0: you <laughs>
1: Señores, bienvenidos a Patrón, nos da mucho gusto saludarnos como todos los días, agradeciendo como siempre el favor, su atención y compañía. Vamos a platicar de muchos temas el día de hoy, vaya que está cargadita la agenda, pero lo bueno es como que últimamente nos está valiendo Wilson y estamos haciéndolo en el formato Gabacho, American for Format, American Format de casi las tres horas. <ríe> había un ejecutivo radiofónico que me decía que era imposible, que eso no era, que no, ¿cómo había alguien que pudiera tener tres horas de deportes? <ríe> Uh, si no fuera porque hay que comer, ir al baño y muchas otras cosas, a veces uno se podría pasar prácticamente todo el móndrigo día platicando deportes, así que bueno, está bienvenidos, bienvenidos una vez más a esto que hacemos con enorme gusto, con gran cariño, con todas las ganas del mundo para que usted se pase un rato amable junto a nosotros, platicando lo más destacado en de la información deportiva de ayer, hoy. Y hasta futurar con el mañana. Así que a todos y a cada uno de los que forman parte de la gran familia de por 3, en todas las plataformas en donde nos hace favor de acompañarnos. Como siempre, muchísimas, muchísimas gracias. Y especialmente a aquellos que nos han apoyado económicamente desde el inicio de este proyecto total y absolutamente independiente dentro de las redes sociales. En donde le rendimos cuentas a usted a usted, a nuestro Patreon, a nuestro patrón, el que le pone un billete el que eh, se desvela con nosotros, el que le entra en los domingos a las 11 de la noche cuando hay algo extraordinario, este eh, el que manda constantemente eh, fotitos o gráficos y que se involucra en la realización del show, eh, gracias, muchas, muchas gracias a todos y a cada uno de los que son parte de la gran familia de por Tres. Eh, ahí vamos creciendo poquito a poquito, pero si nos pueden ayudar compartiendo el contenido y desde luego invitando a más gente, se los vamos a agradecer encarecidamente. A todos los que forman parte del, del cucharón del corazón de Deportres que aparecen en pantalla y que aportan económicamente en Patreon, muchísimas, muchísimas gracias. www.patreon.com diagonal Deportres a todos ustedes. Créanme, desde hace rato esto no existiría si no fuera por su apoyo, a veces hay gente que dice, ah, es muy poquito, no, eh, eh, ayuda, créame que ayuda para eh, mantener este compromiso, estar todos los días aquí con ustedes y eh, si no fuera por ese apoyo, me cae que desde hace rato ya estaríamos vendiendo garnachas o este, alguna otra cosa. Muchas gracias a todos porque ustedes hacen posible Deportres, desde luego a recordarle que eh, estamos totalmente en vivo, particularmente en las tres redes primarias de las que se genera el contenido para las demás redes sociales, empezando con el canal de YouTube, con la página de por en Facebook y el canal de por en Twitch. A todos los invitamos a que nos sigan ahí, si no nos siguen en, en una y no nos siguen en las otras, pues no sean hojaldras, síganos en todas, Este eh, eh, desde luego también estamos transmitiendo en tres cuentas de Twitter, estamos trabajando, transmitiendo en, en el Patreon, en tres cuentas de Facebook, eh, eh, en fin, o sea, está por todos lados. Ojalá que nos ayude a que llegue a más, a más lugares, a más gente a la que le guste el deporte y crezcamos juntos. Te recordamos que eh, también puedes participar en las redes sociales de TikTok, www.tiktok.com, diagonal, arroba, Con los temas más calientes al momento y al día dentro de TikTok. No espere que bailemos o que, o que hagamos los retos como este de aventarse de la lancha, y, y a, a la estela que dejan los, los, eh, los botes de alta velocidad, y que hasta el momento en el estado de norteamericano de Alabama le ha costado la vida a cuatro personas. Cuatro personas que se han roto el cuello por seguir un reto TikTok. Que alguien me explique. Pero bueno, entonces no nos vamos a aventar de un bote en movimiento, ni vamos a bailar, ni nos vamos a encuerar. Pero ahí están los temas más importantes del día de por tres www.tiktok.com diagonal arroba Deportes Oficial y también en www.instagram.com diagonal Deportes Oficial diagonal te recordamos como siempre que nuestra página oficial es www.deportes.com la tienes en pantalla hazla tu sitio habitual de consulta deportiva todos los días los resultados los eh, artículos los eh, participaciones de nuestros amigos y colegas eh, eh, Manuel Cepeda Sócrates de Amanduras Marco Antonio Domínguez Niebla, por citar solamente algunos. Y desde luego, eh, eh, la información, las noticias puntuales, como se van generando resultados, fotografías, etcétera, etcétera, están en www.deportres.com. Para participar en WhatsApp, lo tiene también en pantalla, 663-116-0970, 663-116-0970. Al momento del programa, puedes participar con tu mensaje de texto o igualmente con un audio de minuto y medio de duración, 663-116-0970. Y para informes y ventas de publicidad, 663-116-0970, fuera del horario del programa, te atendemos personalmente, 663-116-0970. Hay muchos planes de publicidad baratos y que llegan aproximadamente a un eh, grupo de 70 a 90 mil personas que son las que checan las redes de por tres de una u otra manera, todas ellas gente real, aquí no pagamos bots eh, tailandeses, filipinos, chinos o whatever, este son gente real de la región Tijuana-San Diego, de Mexicali, de Ensenada, de Tecate, eh, gente real que puede acceder a tu producto o servicio. 663-116-0970. Y con nuestros amigos de Duce du Synergy con el buen Edgar Zúñiga en el 663-116-8920. 663-116-8920. Llama, créeme, te vas a sorprender. Es más barato de lo que piensas. Y tiene muchísimas, muchísimas vistas. Eh, tanto en deportres.com como en los programas. Carnal, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal amigos? Saludos a todos, eh, buen día, está intenso un poquito el tema de calor, ya veo por ahí que hay varios comentarios acerca de este tópico, así que pues hay que estar tomando agua y hay que tener cuidado con la cuestión del de calorcito, ahorita por ahí veíamos comentarios del de, de puerto, eh, también incluso de Mexicali que pues sabemos está muy bravo y aquí en Tijuana, ¿no? así que tenga sus precauciones con el tema del calor en donde sea que nos esté eh, pues observando, ¿no? Nos está escuchando. Así que un gusto que estén con nosotros. Participe, por favor, comparta, eh, pase eh, la voz, eh, comparte el link directamente, participe. Y a la gente que nos hace su aportación o que están directamente con nosotros en Patreon y en eh, YouTube también permanentemente, se los agradecemos. Como siempre, varias cosas a platicar eh, con la cuestión de la selección mexicana, con la cuestión del béisbol, el juego de estrellas, eh, toros con una gran actuación de uno de sus peloteros. Hubo su un sin hit en la Liga Mexicana. Eh, varias dinámicas, eh, tanto de soccer, como de básquet, como incluso de americano, si el tiempo eh, nos alcanza eh, de alguna u otra forma, así que este tendremos varias, varias cosas para todos ustedes, quédese con nosotros y participe, este me quedé Carlos pensando un poquito en los eh, gurús, ¿no? Este, digo, nosotros pues no somos infalibles, ni mucho menos, eh, cometemos... Está plenamente falido. demostrado que no somos infalibles. Este, vaya que no lo somos, pero pues eh, eso no significa que no podamos eh, recordar algunas eh, opiniones de, de gurús de los medios que nos dejaban con cara de Watt este, eh, pues tanto en tele como en radio, ¿no? Este en cuanto a duración o el formato o eh, genios diciéndonos que teníamos que ir más pausados, que, oh, no, que no se encimen, no aleguen, explicar, eso aleja al público. Explicar con manitas, eh, con manzanitas y con estos que porque teníamos que pensar en los que no son y, y de aficionados a los deportes y, yo, y nosotros quedamos con, eh, el, el programa es de deportes, es para gente de deportes, no es para gente que no le gustan los deportes. Sí, sí bueno, eh, bueno. Oye, esa nunca se me va a olvidar.
0: No, muchachos, no, no peleé. Y,
1: no, y nos pasó de eso de lo de... de <ríe> eso de los gurús de, de la cuestión de... de no salte de tema en tema, porque este, haciendo alusión a que nuestros amigos... Eh, se, ándale ¿Cómo estén? es posible que estás hablando de boxe y luego hablas de base en un segundo y luego te regresas al box ¿Cuál es el problema? este Sí, sí, que era este, una regla... Eh, pues mortal eh, porque pues o sea, subestimando a nuestros amigos no de que evidentemente pues estamos en un show de deportes no este digo que a veces hablamos de, de espectáculos o de cine Oye, o de por cierto de algunas... hablando de, de, de cosas que no mencionamos murió Porfirio Muñoz Ledo cabrón. Eso, si no lo mencionamos sí 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 digo al margen de, de las preferencias políticas de cada uno pues fue una figura histórica no de, de, de esta era este y, y, y mal que bien, ¿no? Es el primer hito que salió corriendo del PRI para, para la famosa corriente progresista, eh, líder del Senado y de la Cámara de Diputados varias veces. Este junto con el ingeniero Cárdenas fueron de los que encabezaron la desbandada eh, PRIista y eh, pues este ya sabemos lo que vino después. Eh, eh, hasta se peleó ya con el, el preciso actual y no, no llevaba buena relación. No, no, una, una figura importante. Porfirio le entró bien. contra todos, ¿no? Este, sí, 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 muy contra bien. los panistas, contra sí, bueno. los, los priistas pero, pero ni remotamente, pero sí, de que es una figura histórica, un hombre importante de la política mexicana, sin duda alguna, sí. En eh, paz descanse, se lo va a quitar, ¿no? En paz descanse, don, don, don Porfirio Muñoz, Leo, que no lo habíamos mencionado, pero sí, hoy falleció Milán Kundera, también un gran escritor eh, de nacionalidad checa, eh, la insoportable levedad del ser, por citar solamente algunas cosas. Al ratito vamos a platicar más ya en la eh, sección de Un Día Como Hoy, en donde hay pues, varias cosas interesantes para el análisis y el comentario. Este, por acá, y como siempre, para abrir el show el día de hoy con usted, que es lo más importante, la personalidad oculta y secreta de eh, Salvador Zárate, eh, con el teléfono de su novia, que nunca he entendido eso, chava. Explícame, cagajo ¿Cómo es eso? Es como si yo agarrara el teléfono de mi señora para participar. O sea, bueno. Saludos, chicos. Quiero mandar un abrazo por el cumpleaños de la Llena Ortiz, más el cadáver Mesa por el Día Mundial del Petardo. Eh, ¿Es cumpleaños de Fidel? ¿Neta? Quedábamos que íbamos a ser todos amigos, muchachos. Fidel, este, eh, corrobórame esta versión eh, 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 que no espero que no sea calumniosa de Daniela López en el sentido que es el Día de Tu Diablo. Este, entonces, este, Fidel, confirma, por favor, para eh, realizar las acciones pertinentes en este sentido, eh, Víctor Baños, saludos mi querido Víctor ensenada saludos, muy entretenido el ASG, <ríe> buen picheo, se quitó la nacional, barra, la mala racha que traía, me quedé con las ganas de ver un home run derby para el desempate, Jansen contra Kimbral, no volaron el juego, Este Víctor estuvo bueno, ahorita vamos a platicar del juego de las estrellas, a diferencia de otros deportes, lo decíamos, ahorita antes de entrar, estamos platicando, no y yo, este, la neta, eh, eh, qué bueno que el béisbol existe como lo conocemos, aunque lo, lo estén querido cambiar, porque no permite que haya este, ni, ni flojeras, ni, ni hacerse güey, ni nada. O sea, la verdad vale la pena. Daniela Pérez, Daniela López, que les pareció el Joven Estrellas? Pocas carreras, más buen picheo. Ahorita vamos para allá. Este, eh, Saludos, mi Víctor. Saluda Daniela, eh, alias Chava, a Víctor Baños. Eh, pregunta, le pregunta, eh, 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 Daniela, alias Chava a Víctor, ¿cómo te va con el calor? Y Víctor hace el comentario, dice, aquí en Ensenada como es templado, anda 28 a 30, ¡eso ya es calor, Víctor! Este Dice, y ya nos andamos muriendo, pero hasta ahorita está soportable. Ayer por primera vez, carnales, abrí las dos ventanas de mi cuarto y dormí con las ventanas abiertas. Primera vez en el año, en qué hago dicha acción, Este eh, ayer ya estaba haciendo calorcito, eh, curada deportiva, que es el buen Saúl, que nos ve allá en Chicali, Carlos, ya buen día, aquí, con unos 45 grados, nomás, desde, desde Chicali, buen juego de estrellas, y ahora el tri, y añádale a la NFL, eh, eh, Chava dice que en Tijuana, y en el lugar donde está, 32 grados, pero carnales, pues es que acuérdense que no había, no hubo primavera, nos fuimos con un invierno larguísimo, se comió el invierno la primavera eh, 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 y pues eh, brincamos de frío y lluvia a calor, entonces pues este por eso se siente más machín. Eh, en este bueno, momento, ¿no? Creo que nos decía Raúl Ivara también que en San Felipe, que pues, ahí estaba el calor sabroso, ahí estaba en familia. No, mi hijo, pero es que, pues imagínate quién fuera, eh, el buen TJ que está de vacaciones, le decíamos una, una feliz estancia en, en San Felipe y que se divierta mucho. Este, pero pues este, eso es lo mira, qué rico en la playa, con calorcito. Sí, eh, bueno, ahí a, a debatirse, este, nos daba datos de Tijuana, él decía que. que que quería poner a Tijuana por encima de Hugo el día de ayer eh, nos daba algunos datos, Carlos, del tema de la ciudad de Tijuana que obviamente mencionamos y eh, este, agradecemos el estar aquí en este, en este lugar en su, en su aniversario, o en su último aniversario nos daba datos de hasta mediados de los 50 dice Baja California no era considerado Estado de la República no, era territorio Tijuana es la ciudad en el mar eh, más grande del país, eh, hasta el 80 solo dólares circulaban en Tijuana, de todas las ciudades con al menos un millón de habitantes, Tijuana es la más joven, eh, es el municipio más poblado del país, eh, es la frontera más transitada del mundo, eh, Tijuana está en segundo lugar del peor tráfico en México, santo Dios, pues sí. Eh, es, hay hay muchas, muchas cosas favorables. Hay muchas y hay primer otras lugar, cosas somos fíjate. primer lugar mundial en homicidios. En fin, o sea, hay un montón de cosas así divertidas que platicar que buena, y otras no tanto. Este Daniel, Daniel eh, eh, Arce, <risa> abusado, Charlie. No duermas con la ventana abierta. No se vaya a meter. Tito 691 <risa> eh, es importante. Sí, sí, sí. Oh, y, 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 y se suma el buen. A lo mejor le, mejor le quiere llevar su caldito, ¿no? Se suma, se suma el buen eh, Raúl y dice: eh, Se muele de risa lo que estamos platicando ahorita. Y dice: Nos gusta cuando se dan hasta con la cazuela. Pues es que eso es en la chancita de esta ¿no? ¿Qué, mi querido Raúl? O sea, querían que fuéramos. Eh, punto A, Anwar. Tu opinión. Y luego Anwar. Oh, sí, pero yo creo que es punto B. Y luego yo, oh, muy bien. Usted, ¿qué opina? ¡No manchen! ¡Son deportes! Es como si estuvieras en la carne asada con los compas echándote una cerbatana bien elodia y una deliciosa carnita, viendo el partido de tu predilección y todos estuvieran acá seriecitos. y ¡No manchen! ¡Son deportes! ¡Es diversión! Les digo, hay gente que lo toma de una manera brutal, este, extremadamente apasionada y llega hasta agredir a las demás personas. ¡No, no! Los deportes ¡Son deportes para divertirse! Este, eh, y para agarrar cotorreo, y para polemizar y, 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 y agarrar buen, buen cotorreo. Este, eh, dice... Hijo, Luciano no puede sacarse a este hombre de la mente. Ya estoy empezando a pensar en una relación titesca. Eh, 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 dice... Ilia Topuria seguramente también es águila. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Santo <ríe> a Dios. ver, ya no. ¿Qué pasa contigo, Il Topuria? Sí, sí, parece más bien el jefe de relaciones públicas, ¿no? De Topuria. Sí, algo hasta así, medio pachacón, este, eh, eh, En fin, en fin. Ahorita vamos a ir con todos. este, Ahorita ya vamos a entrar a todos. Eh, ya hay comentarios del Juego de Estrellas y de muchas otras cosas más. Pero antes vamos a platicar con alguien que ya está con nosotros, y que hoy se suma a de por tres para ser tres más usted. Entonces hoy es de por cuatro. Este, eh, eh, nada menos y nada más que el buen Money Money Cepedex. Igual eh, bueno, Manuel Cepeda, a quien saludamos con el gusto de siempre. Mi querido Manuel, ¿cómo andamos? Me veo, me escucho. ¿Te ves, te ves como yo? <coughs> se ve negrito. Eh, ¿Tú sí lo ves, no ¿O seré yo?
0: Eh,
1: okay. A ver. Eh... Me en este momento se ve el negro, mi querido Manny. Uh -huh, eh... sí. Ah, no, Mani, sí. te ves oscuro, para que luego no digan que utilizamos epítetos de otras denominaciones.
2: Ahorita no, lo eh, que... arreglamos.
1: Sí, no estoy bien, sí, porque ponemos la... momentáneamente a Manny en la congeladora mientras arregla eh, eh, esta situación del color oscuro. <risa> y este. Y... Y nosotros le seguimos y empezamos ya con la machaca el día de hoy aquí en deportes ¡Sí, señores! El béisbol eh, es denominado el rey de los deportes porque su naturaleza eh, impide que haya algunos que se hagan como Tío Lolo. Hay ofensiva y defensiva y no hay manera en la que alguien se haga menso sin que se note. Si alguien picha para que le bateen, todo el mundo se va a dar cuenta. Si alguien batea flojo para no pegarle a la pelota, ¿va? se va a notar, o sea, el BASE no te permite echar la flojera a Noir -Yeme. Sí, lo platicábamos hace unos eh, momentos, Carlos no de que ya, ya hemos, eh, a lo largo de los años hablado de la desgracia que se ha dado en el tema del fútbol americano al grado de pues prácticamente el famoso Pro Bowl estar en etapa de extensión, y ahí está Manny eh, con nosotros, saludos Manny este, Saludos, saludos, eh, hola a todos el partidos de exhibición de soccer pues no no se no se pueden jugar de la misma forma tampoco en el básquetbol es un insulto eh, realmente que no defienden hasta que el partido falta un minuto y si está cerrado y este es uno de los grandes argumentos ya lo hemos comentado antes eh, Carlos Manuel amigos del famoso este título del rey de los deportes no y es un argumento poderoso eh, porque dábamos el ejemplo ayer con el propio Rosarena este Si en ese momento no, no se va, por no se lanza por la pelota o no se estira, eh, pues queda en ridículo, ¿no? Realmente es lamentable, ¿no? Y si el pitcher lanza así, en lugar de lanzar normal, pues sería una vergüenza, ¿no? Entonces, eh, enhorabuena porque pues al menos el, el béisbol nos da la oportunidad de ver a las estrellas del momento eh, jugando prácticamente con naturalidad y normalidad, ¿no? Y bueno, pues ayer fue un juego cerrado, eh, no me gustaron los metados uniformes, prefiero cuando juegan con sus propios eh, eh, uniformes. Buen punto, carnal, porque hubo varios, eh, eh, muchísimas personas, tanto en México como en los Estados Unidos, que hacían referencia al uso de los uniformes, y que por qué se había roto una tradición, que lo correcto es que cada quien juegue con su franera representativa, ¿no? Pues creo que, no sé si tú escuchaste algo, Manine, pues eran colores muy al, al, eh, haciendo alusión a los propios marineros, ¿no? O sea, eh, obviamente, pero pero bueno, es un detalle estético, pero sabemos que la estética importa, fue buen partido, creo que continúa esta transición, muchachos, este, de ver algunos nombres que conocemos, pero que todavía a lo mejor para nosotros, eh, yo lo admito, todavía no están en mi lista eh, absolutamente familiar y, y, y se da parte de este proceso, ahorita eh, vamos a repasar algunos lineups de, de antaño y, y, y cómo se va dando ese eh, famoso cambio generacional, por todo lo que se habló de Otani, pues, eh, pues discreto, ¿no? Hasta cierto punto eh, el Cyborg, así que pues en general, en general, buen partido, se cortó la mala racha eh, negativa que traía la, la Nacional, ganando por primera vez desde el 2012, así que eh, con un buen derby de cuadrangulares, pues bueno, es un, creo que un éxito eh, y queda claro que este es el único deporte que sostiene esto, Manny, como eh, la pausa, pues, ¿no? Su evento de espectáculo, el home run derby, es muy bueno, el juego fue mm. bueno, Así que es un
2: pues, momento importante para el país ¿no? Pues, eh, antes de abundar en el asunto del, del uniforme, eh, hagamos una clasificación rápida de, de cómo, cuáles son los juegos de estrellas en, en Estados Unidos, ¿no? El Pro Bowl está, es una vergüenza, la, el de NBA es, es una pachanga, el de la NHL conjunta realmente a los mejores jugadores de la liga, pero no atrae a nadie, eh, y el de la MLS, pues a nadie le interesa. Este, entonces, la Liga es simple y sencillamente es el único que realmente genera esa atención, ese atractivo, ese, ese, esas ganas de ver quién gana, qué lado es mejor, ¿no? Eh, y es lo que también eh, gusta, ¿no? Además, del, del Home Run Derby que le da el extra, ¿no? Y hablando del uniforme, sí, te acordísimo de, de, yo, yo había la costumbre que, de que se ponía la franela de cada liga en el Home Run Derby nada más. Ahora lo inculcan dentro del juego y sí, pues qué bueno que haya dos equipos, pero te quedas con esa, esa costumbre, ¿no? De ver el, al jugador con su propio uniforme, ¿no? Eh, 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 a, a, eh, puede, puede variar el, el, el tono para sepas quién, nada más, pero me gustaría volver a ver esa, esa costumbre de verlos con la frontera de, de su propio equipo.
1: Oye, la gente de Seattle, digo, eh, subida en el barco de, de, de Víctor Baños desde Ensenada hasta Los Ángeles y de eh, eh, muchos de los padrecitos, y de muchos lugares, inclusive de muchos yanquis, de, ven Otani, te estamos esperando. <risa> la gente cantando, ven hacia Otani, no sé qué, el canto en, en la tribuna. Hoy parece
2: campaña presidencial. Vamos a ¿no? al androide. De aquí a, a noviembre. Sí, caray, sí, ¿Sí? A sí. Todo el mundo
1: le está este, eh, pero... oqueteando al androide.
2: Y, y, todo, y todos sabemos para dónde se quiere ir ¿no? Digo, obviamente si, les, si de plano le ofrecen más se va a cualquier lado, pero desde su punto sentimental o cómodo, él prefiere el oeste, entonces toda la franja del oeste está eh, haciendo su rito para ver es que, si se quedan con tan incluyendo los Angels este, en la próxima temporada pero, en, pero sí, discreto la actuación de Shogay en este, en este juego, me encantado ver los derrones, pero pues, de hablar, no lo están cuidando también de cierta manera este, Pero estuvo bien lo que hizo Shohei y causando su atención. Lo que hizo Randy a la defensiva también, excelente. Eh, en general, eh, me gusta que haya esa 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 competencia, pues, de ver quién, quién hace más que quién. Y al final, todos todos como si nada, ¿no? Es, es, es lo bonito del juego de estrellas ahora que se realizó en Seattle, ¿no?
1: Anuar, haz pose a Rosalena. Eh, yo creo que tendrías que pagarme para hacer la pose a Rosarena. Este, eh, en este caso en particular, eh, el detalle en la transmisión americana, eh, eh, amigos, eh, pues. Otro Ándale detalle, bien, man! tú sí eres de los míos. Eh, eh, o, o, otro detalle interesante, este, donde aquí también por la propia naturaleza sacan ventaja este con las conversaciones con los peloteros, ¿no? este Yo me enfoco un al principio. Que, este normalmente hablan con un jugador, y en este caso, sobre todo en los partidos del domingo en la noche, digo, esto no va a pasar en todos los partidos, pero es un detalle especial. este el, Hablaron con Mookie Betts y con Freeman al principio juntos, eh, y pues bueno, le, le da un detallito extra. En general, al, al final este hombre Díaz con su home run pues fue el MVP eh, el que marcó la diferencia con el batazo oportuno al final para que, este pues insisto, llevar la victoria, a la Nacional por primera vez desde el 2012, ¿no? Oye, aparte de reconocimiento y especial bueno, ¿eh? a, seis, a seis de los ocho miembros de los eh, marineros de Seattle que participaron en el mismo Juego de Estrellas, pero en el 2001, ¿no? Ahí veíamos a figuras como John hollywood Brett Boone, Freddy García, Jeff Nelson, Kazuhiro Sasaki, eh, eh, Lu Piniela, Edgar Martínez, que eh, fueron reconocidos eh, eh, por eh, los que ahora, ahora portan el uniforme de los marineros de Seattle, ¿no?
2: El equipo que nunca llegó a una serie mundial, ¿no? Teniendo la mejor marca en su momento por temporada en la historia. Sí,
1: sí, y, y, Pero... y, y oye, que se quedó corto, ¿no? Pero, a final de cuentas, nadie les quita sí. eso, ¿no? De ser la mejor encarnación de este equipo de la Ciudad de Esmeralda en todos los tiempos. Tengo curiosidad, amigos, eh, eh, ¿habrá ido Carlos Tampi uh -huh. al juego de estrellas? Eh, por aquí nos puso algún Me... post, Carlos, eh... Aquí no estoy muy seguro si si este si fue pero ya, ya nos había puesto aquí un post de Carlos este eh, que él pues nos sigue desde hace mucho mucho tiempo y este y él está en Seattle no eh, aquí lo estoy aquí lo estoy buscando no porque sí sí este na, eh, no sé si alcanza a confirmar si está alcanza algún bar por ahí ¿no? No, no ayer Manny sí dijo que había ido a, a dar la vuelta ahí en la zona alrededor del estadio y ver el ambiente y todo para el home run derby pero me pregunto si habría ido al juego no Sí, pues aquí nos ponía Carlos, ¿no? Dice, juegazo ayer, dice, lo único que no me gusta de los Juegos de Estrellas es cuando usan el mismo uniforme para todos. Eh, mi querido Carlos, saludos, pues, eh, avísanos si pudiste ir o estuviste ahí en la periferia o, o estuviste en casa. Sabemos que es un evento eh, de mucha este concurrencia, este así que, eh, pero bueno, pues ahorita nos confirma si andabas este por ahí de alguna forma, ¿no? Ya te dice Dani, Dani Pérez Vega. Saludos, mi querido Dani, como siempre, muchas gracias por estar con, con nosotros y se arraez, eh, dos hits es una máquina de bateo, creo que si no llega al 400, sí podría quedar en el mítico 394 para nuestra región, que llegó a ser el average más alto de Mr. Padre, eh, Tony Win imagínate, seis puntos decimales uh, Manny, sí. para el 400 este, eh, eh, para Batman eh, Batman eh, Tony Win y, y estuvo cerca y coqueteando con el 400, no una varias veces, ¿no?
2: tremendo, tremendo lo que es Raíz, la verdad, y eso habla de que pues hay, hay posibilidades de que haya peloteros con, con potencial en, en esta temporada. Sí, no,
1: no sé si a lo mejor le beneficia también un poquito este, la, la cuestión mediática, ahora se pone muy brava muchachos, para la cuestión de los, eh, de, incluso los propios sin hits, inmediatamente todo el mundo se enlaza, la racha de partidos con hits se vuelve un drama total, porque han empezado a seguir, ya cuando llegan a 20 ya los empiezan a seguir. No, eh, a lo a las grandes ligas, no a, a Cuando hay fulanos como ciertos individuos que yo conozco que va en la cuarta, quinta entrada, un sin hit y empiezan <risa> sí. a echarlo a perder, ¿no? Bueno, si lo van a hacer, pues van sí, a superar eh, hasta...
2: Gracias por la sal, ¿no? O sea... O,
1: sea, sí, 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 o sea, si lo van a hacer, van a superar hasta la magia y hasta la este, la este la, 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 la poción de chiquilladas, ¿no? Así que, pues digo, ahora dice, sí, que no... dice, dice, fíjate, Mani, ve esto. Abraham, Abraham Mani, <risa> Mani. Saludos, Abraham. Este en on fire, ahí está. Este eh, 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 pregunta, Abraham, que de dónde saliste, eh, Manny. De, pues de, de, ah, de no, donde,
2: salimos, salió de, de, de donde salimos
1: todos, de hecho, es una realidad. Ajá, sí. Este Marco Verdejo, no donde quiera que esté, de donde sea, Marco Verdejo, excelente invitado de lujo. Siempre un gusto ver y escuchar al buen Manny. Cepeda con sus comentarios. Good. Este, Saludos, y te, obviamente, eh, como siempre, el buen, el buen Gerardo Atrista López, con sus teorías de la conspiración, ¿no? Dice Gerardo: eh, Muralla: estás diciendo que en Major League Baseball no hay amaños de partidos, nah, no te <risa> creo, eh, Gerardo Atrista López. Nomás te recuerdo algo: es el único deporte en el que hay eh, un caso documentado de la expulsión de por vida de un grupo de jugadores por amaño de partidos. este eh, El béisbol es el único deporte en el mundo que ha tenido las pelotas y los bats para suspender de por vida a aquellos a los que se les demostró habían tenido que ver en una situación de este tipo, con el gángster eh, 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 neoyorquino Harold Rothstein, que fue el que movió el dinero para eh, y que los peloteros supuestamente se vendieran. Así que, a final de cuentas, mi querido Gerardo, pues sí me atrevería a decir que el béisbol, eh, no sé si en estos tiempos se pueda o no se pueda amañar un juego, pero lo que sí te digo es que es el único deporte en el que eh, hubo una suspensión de por vida por una situación de estas características. Entonces, eh, digo, ya ves cuántas acusaciones hay en el fútbol, cuántas acusaciones ha habido en, en, en otros ámbitos, pero en el BASE sí se tomaron medidas y medidas brutales contra aquellos que estaban involucrados en una cuestión de Lamentablemente
2: todos los deportes profesionales siempre, siempre hay esa, esa ese riesgo no de, de, de los que no hacen realmente el deporte como se debe. Pero pero hay castigos, ¿sí? de repente algunas ligas se ponen en cintura ciertas cosas y hay castigos, ¿no? lamentablemente no todas.
1: Dice Juan, quizás sí puedan mantener uniforme American y National, pero que le incorporen los logos del equipo de procedencia de los jugadores, o mínimo que, uh -huh. aprecie, que, que se aprecie en la gorra, no como ayer, que parecían los lobos grises, ¿no? Este, eh, pues sí. sí Yo te, a, a, ayer que, que hablábamos sí, un poquito de que tenía cierta ventaja la Liga Nacional, este, a lo mejor en percepción un poquito de nombres, eh, al final de cuentas de todas maneras fue un juego cerrado y sí pudieron cortar esta racha pero eh, me quedé pensando un poco muchachos de, de este grupo con con Freeman con Betts con Acuña este eh, eh, vamos eh, con Nolan Arenado eh, vamos a decir como como los eh, hombres eh, el propio Pita Alonso hasta cierto punto eh, de alguna manera se está abriendo camino un pelotero como ese Reyes ahora que está con este tema de batear eh, eh, 400 no pero eh, hemos hablado un poco de esa cuestión generacional, fíjense en el, me voy a enfocar a Nacional porque ganaron, pero como esto se va un poco moviendo cada, vamos a suponer cada 10 años eh, line Up de la Nacional en el 83, Steve Sacks Tim Reigns Andrew Dawson, Al Oliver, Dale Murphy Mike Schmidt, Gary Carter Ossie Smith y Mario Soto como pitcher de los rojos eh, Oye, en esa lista hay muchos que ya fueron hasta managers en otros equipos y algunos que, por desgracia, hasta ya se nos adelantaron en el camino. ¿eh? Eh, sí, pues correcto. Estoy hablando 83 para 93. Vean la, cómo ya se modifica. Marquis Grissom, Barry Bonds, Gary Sheffield, John Kroc. Esa, es, esa vez que estuvo Kroc jugando con la, la, el famoso incidente con, con eh, Randy Johnson. Barry Larkin, Mark Grace, David Justice, Darren Dalton, Ryan Sandberg. Eh, eh, mira para... Dutch Dalton ya falleció Qué cuadrazo, ¿eh? correcto, para Qué cuadrazo. 2003 ya, ya estamos hablando de Edgar Rentería Jim Edmonds, Alberto Pujols Bond se mantiene Sheffield, Hilton, Scott Rowland eh, Javi López, José Vidrio y en ese momento abrió por cierto Jason Schmidt, este es el 2003 donde este, Esteban Loaiz abrió por cierto por la Liga Americana en ese 2003 en su gran año cierto. con Medias Blancas y para 2013 eh, Brandon Phillips, Carlos Beltrán, Joy Boto, David Wright, Carlos González, Yadier Molina, Troy Tulowitzki, Michael Cuddyer, Tulowitzki. O sea, este, cómo, cómo queda El muy Tulo. claro. Este, ¿Cómo, cómo se sí, sí, ¿eh? dice? ¿qué Tulo, dijiste? Tulo, Tulo,
2: Tulo Manis. Ah, ¿de tacos? Sí, sí, de... sí. Carlos, me
1: de, de los Mascabrothers, este. Hay
2: niños. Que
1: Fíjate, es, es muy o sea, si estoy correcto, eh, cada 10 años el único nombre que repitió una vez fue Bons, es el único nombre que repitió eh, con 10 años de separación, ¿no? Y dice el buen, eh, este es un caso a la mexicana, ¿no? Pero tiene razón, Juana Costa, pregunten al señor político Bonilla, exgobernador, etcétera, etcétera, si no hay castigos en el país, sí, está suspendido de por vida, sí, sí, o un sí, caso sí. similar. Uh -huh. No, y digo, eh, bueno. es muy curiosa la personalidad hardy-dent de, del gran Gerardo Atlista López, Carlos, amigos, Mani porque por un lado es tan apasionado de sus de, puntos de vista, de sus deportes, pero al otro lado también te ofrece puntos de vista donde nos indica que todo está arreglado y amañado. Y pues ya hemos dicho por años en este humilde y microscópico espacio que pues si crees que todo está amarrado y está amañado, eh, pues entonces, ¿cuál es el punto de ver? ¿no? Pues mejor sí. ve, ve al teatro o al cine, ¿no? Este, este, si no, te, pues los sí. deportes, no, no, no. no Porque si no, es así como que te estás haciendo, pues, una cuestión mental, ¿no? O sea, si crees que todo está arreglado, pero te emocionas a veces, pues está medio curiosón ahí el tema, ¿no? Carnales, vamos a pausa rapidísimo, pues sí, la primera del día, y regresamos pues, con más base. Vez. Vamos a pausa y regresamos ahorita. ese por tres, estamos totalmente en vivo. Volvemos. Hola, soy Carlos Yeme y desde 1993 Prover, el proveedor del herrero, te ofrece a ti que eres estructurista, ingeniero civil o herrero profesional, todo el material que necesitas para que tu obra o proyecto sea lo mejor. Tenemos vigas, varilla, malla ciclónica y todos sus accesorios. Herrería y remates para construcción, accesorios y materiales. Recuerda, tenemos tres locaciones. El Pipila, Playas de Tijuana y Rosarito. Prover, el proveedor del herrero donde juntos somos más fuertes.
2: En todo momento,
3: este proyecto es maravilloso, de verdad, maravilloso. ¿verdad? Y en cualquier lugar,
4: la Secretaría de Seguridad, Limba.
1: Diversión e información en un solo clic Saludos de regreso señores y señores Con todos ustedes en Deportes Muchísimas gracias por continuar Tenías un comentario antes de irnos a pausa Mi querido Mani.
2: No, 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 como reiterando este El decir que, que haya amaños eh, Digo, reitero o sea, es, es, es El deporte es vulnerable eh, Y puede ocurrir pero de ahí a pensar que todo está así de acuerdo con el de strip, como en las en los reality shows, este no lo creo. Este es muy difícil. O sea, que, quedar estar de acuerdo entre tanta tanta gente lo veo muy difícil. Entonces eh, hay que hay que respetar la, la parte deportiva.
1: Sí, decía Anuar, decías tú alguna vez, ¿no? Para ponerte de acuerdo, por ejemplo, para hacer amañar una final de Copa del Mundo, te tienes que aceitar tienes que aceitar a no sé cuántas cientos, si no es que miles de personas, ¿no? Yo creo que alguna vez tuvimos en la, una de las máximas eh, cuestiones conspiratorias, muchachos, que es el famoso tema de la luna, y decíamos, eh, eh, a veces no puedes mantener ni siquiera un punto de vista en la casa, eh, y ahora me están diciendo que eh, fingimos ir a la luna y participaron miles de millones de gentes y todos han guardado el script, es ridículo, o sea, simplemente es absurdo, o sea, eh, este y es un ejemplo que ilustra este, este Somos tema. corre
2: ¿no? ¿eh, La verdad, es,
1: pues, sí. en fin, este el, agregar, no sé. el nono en la liga. Ah, no, rápido, nada no más agregar. Pues, país soto también. Eh, pues, pues, soto. Pues, Ay, ayer el, el eh, entrevistado al final de la transmisión, Anuar, fue Juan Soto, estuvo en la mesa de análisis de, de Fox Sports. Con eh, eh, hasta me llamó la atención ver a Derek Jeter y Alex Rodríguez sentados en la misma mesa no, es que Jeter se acaba de incorporar Carlos eh, en ese grupo eh, fíjate que por todo eh, lo malo que le va al pobre Alex Rodríguez con su eh, polémica carrera y el tema de los dopos y luego que J-Lo le arrancó el corazón en vida este, literalmente este, <risa> eh, es un hombre eh, de esos pocos, porque decíamos en Estados Unidos sí se permiten cosas eh, que aquí en México ni siquiera, aunque a lo mejor ya ha cambiado un poquito y ya hemos dado un ejemplo, que nosotros fuimos un poco ejemplo. Me refiero que eh, nos tocó ser, hacer algo así eh, alguna vez. Rodríguez eh, participa en una transmisión secundaria en los domingos en ESPN, pero también es parte del crew de Fox Sports de béisbol durante la temporada. Es de esas pocas veces que alguien participa en el mismo deporte en dos cadenas que obviamente eh, eh, son rivales, ¿no? Y entonces, allá había estado con el papi ya desde hace rato, y ahora Jir se acaba de incorporar. Eh, curioso que siempre se ha hablado de que eh, han tenido una relación de muy buena y luego mala, y luego otra vez buena, y luego otra vez mala, pero casi siempre acaban estando cercanos y juntos, Carlos, eh, Alex, y Jir. No, y me boté de risa porque el Big Papi, cuando estaba platicando con Soto, al final, dice, qué bueno que viniste, porque estoy harto de estar entre estos dos pinches yanquis. Este... Este... Y es que hubo un detalle, Carlos, porque Jirer por ahí mencionó que eh, eh, pues no vería mal, Carlos, que a lo mejor los yanquis hicieran el movimiento por Juan Soto, Carlos. Entonces, este bueno, veremos qué pasa en los siguientes días y en las siguientes eh, semanas rumbo a la fecha límite de cambios. Eh, dónde están los padres y en qué estatus están y pues eh, veremos veremos qué onda con el tema de Juan Soto si se queda o se va por cierto Hader eh, también pues, entró y colaboró eh, fue curioso también ahí muchachos que el corrido el corrido de los Dodgers eh, Craig Kimbrel eh, fue el que eh, finalmente por un poco por nombre por experiencia eh, acabó siendo el cerrador ayer hasta cierto punto de la Nacional un poquito dándole la vuelta a su carrera después de que el año pasado, se acuerdan los Doyers, literalmente lo bajaron casi con el gancho del montículo, porque no, no sacaba out a nadie, y ahora eh, vía Filadelfia, eh, fue el que cerró el partido ayer eh, para la Liga Nacional, Heider fue el pitcher eh, previo a Greg ¿no? Manny, ¿verías a Juan Soto en los Yankees? ¿Tú que eres media roja?
2: <risa> pues, digo, eh, cuando están la, el run run por ahí, pues no, no sería el primero o sea Jim Merrick alguna vez eh, fue de Yankees a San Diego de San Diego a Yankees este, a cualquier equipo ¿no? el equipo que, que necesita, así que no descarto que Soto cambie de colores y más con una situación como, como es la de la de Nueva York
1: yo reitero Carlos, yo creo que la, digo el único eh, inocente Carlos que, 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 que cree que los Yankees van a ganar la serie mundial pues eres tú ¿no? o sea... No, eh, bueno, tu... entonces échale la culpa a Jeter, que yo yo asumo, piensa que con Soto las cosas se no, enmendarían y no, podía no, pensar no, en bueno, competir. No, ¿no? Bueno, no, o sea un poco también lo que dio a entender, Carlos, es que eh, la intención de moverse por él pues es ok, pues ver si algo puede ayudar ahorita, que pues lo dudo eh, pero también verlo como la pieza del siguiente proyecto porque ya hemos hablado que el proyecto George está firmado y seguro, es el capitán pero el grupo de alrededor de Giancarlo Nacional Stanton Gleyber Torres, DJ le Mejio, este Anthony Rizzo ese grupo no da para más Carlos entonces, eh, ¿quién le va a ayudar a Aaron Judge a partir de, de este grupo no va a ser campeón? ahí entra en esa ecuación Juan Soto
2: <risa> ay no. Eh, no, 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 no ¿qué pasó sí, sí. No, no.
1: no, no, sí, sí, estuvo ese estuvo criminal también Ese es eh, Larsa, ah por cierto eh, con la bolsita
2: de papel aquí
1: ese estuvo eh, Larsa, Carlos, el eh, Manny. Eh, sabes que estamos muy pendientes de, de los eh, temas de Larsa Pippen. Eh, hay declaraciones, muchachos, News? donde diciendo que está sorprendida, Carlos, y que hasta sufrió eh, pues, molestias eh, físicas al reporte de que Michael Jordan, en broma no broma, eh, dijo que no estaba aprobando la relación de su hijito. ¿Crees que eh, esto eh, contribuya a enmendar el corazoncito de Scory que diga, ¡Michael me apoya! Eh, no creo, la verdad, pero eh, bueno, pues ya le puso otro twist a la Larsa Novela eh, de este eh, tópico que cubrimos de manera exhaustiva en nuestro microscópico espacio. Eh, Wanda, Nara, eh, Jennifer López, eh, Larsa Pippen, estamos muy pendientes. Bueno, por si tenías otra, otro chisme... Se está divorciando Sofía Vergara del hombre lobo. ¿Del hombre qué? Del hombre no es lobo. Sensible. ¿Cómo ves?
2: ¿De John Ma Mantogiano?
1: Exacto, sí, que es un actor. este, eh, eh, Pues Algo parece así. que la señora Vergara este, también va a quedar soltera. Pero bueno, en fin. Bueno, Platícanos antes de seguir con la Vergara, eh, eh, del juego sin hit, carnal, por favor. No, eh, pues eh, pasó ayer con Veracruz otra vez. Eh, eh, ayer eh, se acuerdan hace relativamente poco eh, con este pitcher norteamericano eh, Ainsworth, eh, con el, él tuvo ese sin hit aquí. Recordando la fecha fue el 28 de mayo del 2021 en una victoria del Águila de Veracruz ante eh, eh, los Diablos, 8 a 0. Eh, partido de 9 entradas, mismo caso que acontece con David Reyes ayer que con el Águila. ...le gana a Zaraperos dos carreras a cero... ...y tira el Singit partido de eh, nueve entradas, ¿no? este Dos bases por bolas, ponchó a siete bateadores... ...y pues reiteramos, fue respaldado por un par de carreritas... ...y en este caso eh, lanza el Singit ni carrera para el Águila... ...que por cierto tiene pues varios, hay varios... este ...tiene eh, uno con... Eh, hay uno en el 37, después el salto al 74... Uno más en 83, 92, 95 y el que acabo de mencionar de Dylan Onsworth, Así que enhorabuena por David Reyes que lanza el Sin Hit en eh, la Liga Mexicana de Béisbol el día de ayer. Ahí está, pues sí, digo, mal que bien siempre sí, sí. va a ser un, una hazaña. Eh, eh, y más en Liga Mexicana, en donde muchas ocasiones estarás de acuerdo, eh, Manuel, amigos, el picheo se tira y agáchate. Sí. Entonces, este, es, tiene su gran mérito, ¿no?
2: no, gran mérito, además de eh, agregar de los 123 lanzamientos que hizo el Rey David, como la podan en, en Veracruz, 76 strikes, de acuerdo con el dato, y es el primer eh, partido sin hit ni carrera completo, Anuar y Carlos, de la temporada, por aquí estaba leyendo el dato, que ya hubo otro, que fue déjame leerlo, voy a a ver eh, fue al principio de campaña con eh, Giovanni López, pero ese no se terminó por, por el clima. Ese este es el primer sin hit completo de la campaña y fue a cargo del equipo de la Águila.
1: Así que Muy bueno, está, eh, 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 nada menos y nada más que un nono en Liga Mexicana, en donde, por cierto, y hay que dejarlo bien claro, Anuar, Mani, ¿saben algo? No, okay. los toros de Tijuana, un equipo <risas>
0: triunfador.
1: O sea, ¿qué ganaron? Eh, o sea, este, obviamente pues eh, ganaron, ¿verdad? Porque el señor eh, Carlos está eh, sí. cantando y sí, otra sí, no, cuestión no. Eh, muy destacada en el aspecto de bateo para encabezar a los toros ayer eh, 7 a 3 la victoria en contra de Oaxaca Pedro Strop ganó el partido 2 y 3 perdió padrón eh, para en este caso eh, reiteramos los guerreros, pero la gran figura fue este hombre aderlín Rodríguez tres palos de vuelta entera al día de ayer para llegar a 20 en la ¡Sas! temporada, muchachos, y otra vez, eh, pues va a ser eco, ¿no? Este hombre ha levantado la mano, pero triple, este... Oye, Anuari, ¿y qué pasó con el ausente? No, no, pues Pérez, pues Pérez, pues, pues Pérez, ahí sigue, ¿no? en este en la, en, Está en modo Matrix, ¿no? Yo creo, ¿no? Este... Pues después del incidente de me quedo, no me quedo, me voy, no me voy, pero bueno, pues afortunadamente para Toros, con esa profundidad que tiene la novena tijuanense pues ha encontrado en este hombre eh, hasta cierto punto en, a su hombre fuerte y pues lo demostró ayer, ¿no? Con, con estos tres palos de vuelta entera eh, encabezando a, a los toros a, a la victoria y pues reafirmándolos en el primer lugar de la zona norte. Y ayer hablábamos hasta cierto punto, Manny, que a la mejor por ahí sí. se anda dando un duelo eh, muy mediático este contra los diablos, ¿no? Eh, en que decía yo, no llegan, no son campeones desde el 14 los diablos, entonces, pues, por ahí se da el tiro, ¿no? Tijuana contra los diablos, lo cual sería una pues, super final de la liga mexicana, sin duda alguna, ¿no?
2: Ah, me falta mucho esta campaña todavía, estamos en, en julio, el, el playoff arranca hasta agosto, septiembre, no estamos tan lejos realmente, pero, pero sí, sería atractivísimo tener una, un duelo en playoff en su momento, y y para dos equipos que uno está en su prime eh, como, como club dentro de la liga y el otro que es histórico. Pero lo de ayer fue fenomenal lo de Rodríguez, eh? tremendo. Y, y, y bueno, este, la campaña para los oros aún, es, aún todavía le queda, pero eh, en, la, en la suma de las victorias ahí puede moverse de la mejor manera. Sí, tres y sí, no te digo algo. Uh, no, no, no vamos a tener Yankees Dodgers en Major League Baseball. Pero
1: estaría muy suave tener Tijuana, México. Eh, a ver, a ver si mexicana. no nos echan la culpa de que, que salamos. Eh, fíjate que no estoy tan preocupado, para, a lo mejor por Tijuana, Carlos. Eh, probablemente podemos decir que a lo mejor Toro sale con Pérez o sin Pérez, ¿no? Probablemente. Más preocupaciones de los diablos, ¿eh? Los diablos han petardeado por lo menos dos o tres veces en playoff, cañón, en años recientes, cuando todos asumíamos que iban a estar sale, representando a la zona sur. Entonces, eh, vamos a ver, creo que hay un poco más presión. Para los Diablos, rápido, na, fíjense este dato, muchachos, por la eh, debilidad de la zona sur, eh, donde más está participando, obviamente, Diablos. Eh, diablos ha anotado 480 carreras, muchachos. 480 carreras. Toros ha anotado 376 carreras. Ok, okay. 480 está Sí. contra 376 carreras en parte esto por el tema reitero curioso, Toros ha recibido 309 carreras y los diablos han recibido 308 pero, pero fíjate carreras. que esta, esta estadística tiene como dos, dos eh, vertientes no, acuérdate, casi siempre, así como es en la americana y en la nacional en grandes ligas en donde la americana es bateo y la nacional es picheo, en eh, liga mexicana tradicionalmente el norte es bateo y el sur es eh, supuestamente picheo eh, así que pues te habla de unos eh, diablos pues poderosos no en, en una ya, ya, liga eh, supuestamente más cargada al picheo es más fuerte en la, la zona norte sin duda alguna y bueno pues es un dato ya veremos a ver qué pasa supuestamente con esta poderosa ofensiva de los de los diablos eh, que es la líder eh, por por mucho en grandes ligas en cuanto a carreras este, anotadas, ¿no? Dice Juan Antonio Tani tiene oportunidad de aspirar a más de un título en Los Ángeles o San Francisco pero si se convierte en el pelotero en llevar a la tierra prometida a San Diego le cambian el nombre al condado, dice Juan Litones, en caso de una eventual llegada del androide por lo, lo menos Diego". tiene una calle
2: a, eh, a su nombre, por lo menos
1: y dice Dani Pérez Vega, de acuerdo Prigüe, con Juan, cinco, sería Otani también. Diego, si nos lleva a la tierra prometida.
2: <risa>
3: <risa> eh,
1: híjole, eh, sí, sí, sí. pues ya, ya lo o dijo. lo menos que el 5
2: quiere... le cambian el nombre a Otani.
1: Ya dijo que quiere ganar, muchachos, y pues sinceramente yo no veo cómo eh, puedes renovar con los Angels y pensar que ese va a ser un proyecto ganador, ¿no? Sobre todo lo que has visto hasta cierto punto de San Diego, obviamente la tradición propia de los Dodgers y San Francisco mismo, ¿no? Entonces, eh, no estoy seguro ahí cómo entran los códigos japoneses, y, pero yo creo que queda muy claro, ¿no? El movimiento es que se tiene que ir, ¿no? Se tiene que ir este, de los Angels, es así de sencillo, ¿no? Pero pues veremos qué hacen él y su equipo. de tabla. Eduardo de San Diego hace su acotación, acotación, y dice, Joe Mañanero, muy la Vergara se cae de guapa, y es cierto. Eh, eh,
2: muy, muy guapa, este, sí. es cierto. Chucho Pemar. puesto que sí. tiene más millones ahorita Sofía que Joe. ¿Sí? Ya,
1: ya, tuve que poner el nombre del fulano pa, para acordarme de su cara, ya, ya, ya lo ubiqué. Eh, bueno, no pasa nada, encontrará probablemente algo mejor. Eh, ¿Quién? ¿Ella? Sí, ella. Ah, sí. sí. Dice Chucho Pemar, sí. ¿cómo quedará México? Sí. ¡Ay, fulanos! Estoy jalando, por eso casi ni me veo.
0: Este, Espectacular tener... el
1: triunfo de México, 1 a 0, <risa> querido Pemar, tal vez con un autogol eh, México 1-0 gana eh, sí, bueno, el partido. Este, ¿tú también estás en el barco del 1-0, Mani?
2: Pues a como pinta las cosas, yo creo que sí, Carlos, perdón por ser tan pesimista, pero pues eh, después del 4-0 de Honduras le, se ha ido como, como que así, como que eh, para bajito todo el asunto, ¿no? Pero. Pero con que lleguen a la final, con eso me conformo.
1: No, ya. no, yo sí voy, voy a ir este con un 2 a 1. Gana México mi querido Chuchu Pemar. Este, es pues lo vea, mismo. 2 y 1. Bueno, vamos a lo de México para platicar. Pero hay tres, hay tres goles de perdida. Este, a ver, carnal, platícanos. Ayer decíamos, teníamos algunas dinámicas en NBA. Y ahorita aprovechando que está Manny para entrarle sí. también y dilucidar ciertas circunstancias. Vale. Este es un gráfico que nos envió el buen Big, ¿no? Sí, sí, eh, eh, nuestro buen amigo Vic que nos sigue en el formato de podcast, Carlos eh, que evidentemente es Lebron Lover y sinceramente como dicen por ahí, pues cada quien le da la interpretación que quiere a cualquier tópico a cualquier cifra, a cualquier número, y en este caso creo que aquí mi querido Vic está pues eh, en realidad virtual muchachos, o sea, porque está acomodando las cosas muy a su modo, ¿no? Él habla de que Lebron ganó dos títulos eh, sin Wave que ganó eh, dos títulos sin Bosch, que ganó tres títulos sin Kyrie, que ganó tres títulos sin Kevin Love, que LeBron ganó tres títulos sin Anthony lesionado Davis, y que MJ, o sea, Michael Jordan, solamente ganó un juego de playoff sin el cornudo Scottie Pippen. Eh, mi compadre Vic Carlos Manni, creo que aquí está, eh, pues obviamente, insisto, acomodando como a como él le gusta, ¿no? Ahí ya hemos documentado de sobra que el que está aquí en problemas es el tema de LeBron James dejando a Cleveland para irse a Miami eh, a unirse a The One Way, el famoso eh, término. Eh, de no share, y, y una dinero. aclaración, Wade ya había ganado sin LeBron. ¿eh? Exactamente, entonces ese es ah, el argumento que, que mata lo de, evidentemente, lo de Wade y lo de Bosch. Del tema de Kyrie, pues sí, ganó tres títulos sin Kyrie, o sea, dos en Miami, con Bosch y con Wade, y luego ganó en este en eh, Los Ángeles. Pero obviamente requirió de cierta ayuda. Entonces, a ver, es una forma muy, creo que, abajo del cinturón, por llamarlo, de querer tundir a Michael, y cuando aquí el tema es que LeBron, eh, él es el que creo que ha movido un poquito el factor de realidad. Es una leyenda, ya lo hemos dicho mil veces, pero creo que esta narrativa, sinceramente, Manny, no sé cómo lo ves, Carlos, eh, no estoy de acuerdo,
2: sí. sinceramente. Ok, de acuerdo con que Jordan no hubiera ganado sus seis títulos sin la ayuda de Pippen, de acuerdísimo, no hay problema con eso. Pero, LeBron no hubiera ganado sin los pases de Wade, no hubiera ganado sin los tableros de Bosch, no hubiera ganado sin aquel triple lapidario sobre los Warriors del 16. No hubiera ganado LeBron sin el soporte de defensivo de Love, sano, por supuesto, y tampoco hubiera ganado sin la ayuda de Anthony Davis, sano. Así que él solo imposible. De eso se trata el básquetbol. Así que punto. Y aparte, esto no es cuestión de uno, es cuestión de cinco en la duela.
1: Eso es bueno, mi querido Manny. Y, y podemos estar o no podemos estar de acuerdo, pero pues ya platicábamos los asegurones, mi querido Vic, te mandamos un gran saludo. Y en lo que yo sí voy a decir, al margen de esta situación muy lebron lover que nos mandaba el querido el querido Vic, es en la declaración de Ginny Boss, la hija del de eh, inolvidable dueño de los Lakers de Los Ángeles, el doctor Jerry Boss, Quién hizo su ranking de los cinco Lakers más importantes de todos los tiempos y la señora voz eh, le da en la posición de privilegio a Mr. Kobe Bryant que en algún momento Ervin Johnson también dijo el mejor Laker de todos, eh, eh, inclusive quitándose a él y a, y a Karim eh, puso a Kobe como primero. Eh, yo no estoy de acuerdo en la lista. A lo mejor, y va, se las concedo. Dejamos a Kobe ahí. No voy a pelear. Pero pones a LeBron James en el tercer lugar con un título en torneo corto. ¿Neta? Eh, bueno, y yo, y yo con creo el que... respeto... Oye, Anual, para el Master Zen, eh, eh, pues yo también bueno, podría Pat Riley. Bueno, es que aquí también recordemos, muchachos, pues tiene su toque el arsa Story, ¿no? Hay que recordar que Ginny Boss tuvo una relación con Phil Jackson muchos años. Eh, eh, entonces, pues, eh, evidentemente, creo que lo va a poner por encima de Riley, aunque, eh, bueno, para mí está Phil Jackson por encima de Pat Riley, pero eso no significa eh, que Pat Riley no sea una leyenda, este, porque básicamente ganaron los mismos títulos con los Lakers. Eh, Pat Riley, bueno, no, de hecho, no. Riley ganó cuatro con los Lakers y Pat, Phil Jackson ganó cinco. O sea, bueno, eh, pero fue, acuérdate que en el, en el de Westhead él era asistente, o sea, pues, son cinco por, títulos. Eso, por eso, pero se, se cuenta por head coach. Lo de Kobe no creo que es un factor de los su, su trágica muerte, Carlos Manny. es es muy es muy sólido el argumento de que pueda ser el mejor Laker en una lucha con Magic. El hecho de que creo que Karim llega a Milwaukee lo pone probablemente segundo y este o, o segundo, tercero eh, porque podría ser un empate entre Kobe y, y, y Magic, desde mi punto de vista. Y bueno, si no pone a LeBron en esta lista, Manny y Carlos, pues me lo yo creo que LeBron se regresa a Cleveland, ¿no? Así que eh, la señora Chidi Boss, eh, pues sabe que tiene que manejar las relaciones públicas muy bien, ¿no? Es increíble, es la realidad. Espera, te lo, mira, que dice, espera, y lo, lo que dice Dani Pérez Veda, y eso que Magic era como su hermano, según ella. Pues sí, era su uh -huh. hermano en aquella época, mira. que de... Ahora que está ella en control, man, y pues es un poquito diferente la percepción.
2: Mira, para empezar, eh, con todo respeto para el Zen Master, no debería estar en esta lista porque supone que son jugadores. Eh, y, lo, y lo ponemos en otras, en otra lista. Eh, ahí yo como, sí pondría, obviamente, a Kobe en debate, como el número uno, con Magic, número dos, y el número tres, y agregaría tal vez al Shaq, este como número 4 y pondría a Lebron en el 5 ya para darle gusto al señor al señor James
1: No, yo, yo, yo sí te digo creo que el más importante de todos desde mi punto de vista es Karim Abdul-Jabbar el número 2 es Magic Johnson el número 3 es Kobe Bryant el número 4 muy probablemente sea eh, Shaquille O'Neal y el número 5 y siguiendo tu ejemplo mi querido Manny como jugador tendría que ser Jerry West aunque no haya ganado la cantidad de títulos que ganaron los demás. Buen punto,
2: ¿eh?
1: Este, pero pues ahí sí. Buen punto, porque
2: West se quedó corto, lamentablemente, con las finales. ¿A cuántas finales llevó
1: a los Lakers? ¿Y a cuántos títulos del oeste? O sea, West se hartó de ganar con los Lakers. El problema es que no le podía ganar a Boston, ¿no? Fíjate, muchachos, creo que aquí el buen Raúl Ibarra, este, TJ Daryl Carlos, creo que casi cae a la alberca, este, en San Felipe. Eh, muy furioso y, y, y como siempre, yendo a la contraria, Raúl Ibarra eh, arremete contra, pues yo creo que contra nosotros eh, al catalogarlos de Jordan Lovers, porque dice que estamos rebuscando y salir, eh, encontrar salidas por el freeway a cada estadística en la que LeBron es mejor, o se podría decir que LeBron ha ganado en todos los equipos que jugó y Jordan no. Eh, bueno, es eterna polémica o hasta cierto punto una... Bueno, para mí no es polémica, pero para algunos lo es. Eh, muy orgulloso de ser Jordan Lover, mi querido Raúl. Y en este caso, pues bueno... Ya, ya, ya. Ya la... Yo te voy a contestar con una, mi querido Raúl. Yo no pongo ni siquiera, ni, ni, ni pongo a Jordan. Como diría César Ruiz Menotti en el caso del fútbol. A Pelé ni lo cuenten. El negro es aparte. el extraterrestre. Y, y lo mismo te digo, yo no contaría ni siquiera a Jordan. Magic es mejor que Lebron. Este, cuenta títulos, cuenta importancia histórica, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, mi querido, mi querido eh, 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 Raúl Ivara, Jordan está en otro nivel, en otro planeta. No hay discusión.
2: Y, y, y vuelvo lo mismo. o sea, Jordan no juega no solo. O sea, obviamente tuvo la, la ayuda de Pippen, pero también tuvo la ayuda de Rodman, de Paxson, de, de Calgrave de Ron Harper, un montón, un montón en estos seis campeonatos. Así que nadie gana solo, punto. Oye, y le damos su
1: importancia a LeBron como lo ratifica esta gráfica que le vamos a mostrar a continuación, en donde le saca, no más, 80 juegos al segundo lugar. O sea, no 8, no 18, 80 juegos al segundo lugar. Eh, 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 así de sencillo. Eh, nomás más, chéquense esta, ¿no? Más victorias en playoffs por jugadores de la NBA hoy, actual, al momento. Este Vean nomás esta situación. LeBron James ha ganado 182 Inscutible. partidos de playoff. El segundo sitio le pertenece al señor Thompson, que ha ganado 108. O sea, es una diferencia brutal. Algunos van a decir, eh, 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 buscando atacar a LeBron, que los 20 años y que no sé qué... ¿Y qué? ¿Eso qué? Él puede jugar los años que quiera mientras le rinda el cuerpo, este, o okay, que hay una regla que dice que juegues 10 años y luego te vayas, él es libre de jugar hasta donde le dé el físico, entonces penalizar a alguien por jugar muchos años se me hace muy injusto, ¿no? no y, y va de nuevo, este, que si es uno de los mejores eh, 10 jugadores de la historia de la NBA, por supuesto que lo es, eh, para algunos eh, incluso más arriba. Eh, top 5 seguro, tal vez top 3, ¿no? Eh, obviamente, pues, por ahí están varios Warriors, también está Draymond Green y Curry, eh, eh, un jugador no estrella, pero que ha estado en múltiples equipos ganadores, como Danny Green, ahí está en cuarto lugar, con 105 triunfos, también está Durant, Kawhi Leonard y la Barba Harden, ¿no? Eh, yo reitero a lo que, eh, complementando un poco también de lo anterior, muchachos, eh, aquí el tema central es que, en el largo legado de LeBron, si hubiera podido a lo mejor hacer el milagro, ganar aquella final contra San Antonio cuando era un jugador relativamente joven, eh, o por ejemplo en 2010, antes de irse a Miami, haber podido pasar a Boston y haber sido campeón, o tal vez si hubiera ganado el primer año en Miami, muchachos, eh, cuando fueron eh, derrotados por los Mavericks, eh, su legado todavía sería todavía más increíble, ¿no? Con otro título más, o el hecho de que pudo ganar joven con Cleveland que a lo mejor podría dar más argumentos el tema de Jordan con los Wizards evidentemente eh, eh, es completamente... con los Wizards, no hubiera ganado, ese equipo no hubiera ganado nunca ah, absolutamente, nunca. ni siquiera el propio Lebron Carlos, este eh, 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 joven, los hubiera hecho competitivos los hubiera calificado, claro que sí, pero jamás en la vida, los Wizards eh, donde jugó Jordan son peores que el peor Cleveland donde haya jugado Lebron Michael regresó, tenía una cuestión de eh, ser de dueño en parte de ahí. Regresó por varios factores más, porque se había retirado prematuramente. Sí tenía el sueño de tal vez hacer que el equipo fuera competitivo. Todos sabíamos, Carlos Manis, y todos nos transportamos al regreso. De hecho, todos, eh, muchos, Jordan Lovers, no Jordan Lovers, decíamos, ay, nanita, ¿para qué te regresaste? Y después todos muchos dijimos, bueno, pues que juegue lo mejor que pueda. Pero evidentemente no van a ser campeones. Ni el primer año que era un roster miserable, pero miserable. Y el segundo año contrataron al grillo de Jerry Stackhouse y algunos jugadores más por ahí, veteranos, el propio Christian Leitner. Sabíamos que no iban a ser campeones. Entonces, no le puedes tirar ese argumento de que es que LeBron ganó en Miami, y ganó en Cleveland y ganó en los Lakers. Y Michael no, 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 ganó no te digo Nada más que acordarnos, okay. cuando llegó a Miami, Miami ya era campeón. ¿eh? Entonces, Absolutamente, ya... no y aparte de no, nada más así unirte es. a Wade, también contrataste, evidentemente, a Chris Bosch, que también era otro all-star en su prime, así de sencillo. Dice ¿no? Juan Antonio, así. LeBron puede ser leyenda en los Caps pero no en los Lakers. ¿Quién sabe si en el Heat? Puede ser que en el Heat, sí, y en los Cavaliers indiscutible, es el mejor Cavalier de todos los tiempos. Marco Domínguez, saludos mi querido Marco, hasta Ensenada. Dice, buena lista, Laker. Carlos, coincido con tus cinco y hasta en el orden, dice eh, Marco Domínguez. Eh, no retengo sí. a veces muchas de las cosas que dices, Carlos. Eh, ¿Cuál fue tu orden otra vez, por favor? Eh, ahí está,
2: eh, ahí está con Marco. Uh
1: -huh. Ahí está. Eh, eh, ¿Es el mismo de que puso Marco Verdejo? Karim, Magic, Kobe, West y eh, eh, Pat Riley y Phil Jackson. No, yo puse, yo bueno, yo puse a Kobe, yo puse a Kobe, Shaq y West. Eh, eh, era número uno Karim, dos Magic, Número 3, Kobe, Shaq y Jerry West. Ok, sí, porque dijiste que los coaches podrían ser un poco eh, aparte, aunque Marco también responde como lo puso la señora eh, Ginny Boss ¿no? que ya sí puso pues, a su amigo eh, eh, en la lista. no Dice dice el buen eh, Víctor Baños, eh, nos da su lista, Magic, Karim, Kobe, arriba de Lebron, sin dudarlo. Sí, como sí. le bueno. El buen Sócrates, dice la foto, dice cinco más importantes Lakers, ¿no? No mejores jugadores. Debe de estar de número uno. <risa> bueno, que tiene razón. Esa es bueno, buena razón. Sócrates, eh, pues sí, el, sí el, el,
2: buen punto. El,
1: el, que, el que le dio buena la razón. revolución a la franquicia lagunera en Los Ángeles, pues fue él. Él fue, el, 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 él, él es todavía hasta cierto punto. Y te digo algo, Anor, el doctor Voss no, no, no solamente revolucionó a los Lakers, su concepto revolucionó a la NBA que ya lo hemos, hace unos días semanas mencionábamos, ¿no? estamos queda 12 de julio, ya estamos cerca del mes de agosto, donde vendrá la, la segunda temporada de la famosa serie esta de, de HBO, ¿no? así que creo que todos estamos ansiosos de poder
2: eh, sí, ver la segunda sí, temporada ¿no?
1: oye, y esta nos la mandó eh, me parece que fue Abraham en donde nos mandaba un All-Star Team de los noventas es, es del 90, Carlos, en específico, y creo que sí es correcto el dato eh, del de, de tema, no es que estemos en Back to the Future, o Back to the Past, o Nostalgia, o que estamos atorados, bueno, Carlos sí, pero 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 yo oh, y Manuel no, no pero eh, todo este roster, muchachos, de la Conferencia del Este, todos son Hall of Famers, eh, si recuerdo ¿sí? correctamente, todos. Eh, lo que te habla el tipo de nivel que se estaba jugando en ese momento Puede haber muchos jugadores muy buenos eh, Pero que este roster completo Joe Dumas, Michael Jordan Dominic Wilkins, Reggie Miller Isaiah Thomas, Dennis Rodman El cornudo Scottie Pippen, Larry Bird Patrick ¡Ah, no, no Ewing, le digas así! Pues, pues es lo que es, sorry eh, eh, Bueno, a todos nos puede ir mal También supongo eh, Larry Bird, Patrick Ewing, Kevin McHale Robert Parrish y Charles Barkley eh, Así que, pues sí Sí, sí está cañón, eh, la verdad de las cosas eh, ¿Qué, qué oye, foto, ¿eh? a Abraham le tiraba shit al pobre Robert Parrish eh, eh, diciendo que esta es tal vez el único que no tiene el nivel, pero yo sí te digo algo, en su tiempo era un tipo de armas tomar, era un tipo al que en la posición de centro se le respetaba eh, creo que Abraham No, 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 pero es, 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 Parrish, sí,
0: es, ¿no? sí es un Hall of Famer
1: Carlos, o sea no hay duda de ello
2: claro que lo es, Parrish, Parrish dejó huella en cada equipo eh, donde estuvo presente obviamente lo recordamos más con los con los Celtics, pero aportó algo en los equipos donde, donde también por ahí llegó al final de su carrera, por ahí anduvo con Charlotte y de, al final con los Bulls, algo aportó, porque a fin de cuentas eh, fue parte de, esa, de, esa, de esos éxitos, ¿no? Eh, y
0: fíjense, sí, sí, eh, Abraham, eh,
1: fuiste muy injusto con el jefe. Con, 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 ahorita con... Que, que hablábamos del tema del béisbol y los 10 años, eh, nada más para poner un poquito de perspectiva, ¿no? Este es el roster del este del 90, ¿no? Este es el roster del 2000, ¿no? Hablando de, eh, fíjense, eh, por el este, hay Iverson, Eddie Jones, Carter, Grant Hill, Alonso Morning, Ray Allen, Alan Houston, Reggie Miller, Jerry Stackhouse, Dale Davis, el perro loco, Glenn Robinson y Kembe Mutombo. También hay muy buenos jugadores, múltiples Hall of Famers, pero no todos son Hall of Famers y ni lo serán empezando con entonces, Eddie Jones digo, eh, eh, Lakers, era, ¿no? era un buen jugador Eddie Jones, nadie discute eso, pero no es ni remotamente un Hall of Famer el propio Jerry Stackhouse era buen jugador era muy buen jugador, pero tampoco es Hall of Famer eh, 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 bajo ningún motivo, no. Dale Davis, buen power forward, no es Hall of Famer y nunca lo será, el perro loco Robinson era un buen anotador, pero jamás en la vida va a ser un Hall of Famer, no. entonces si reafirma esa teoría del increíble nivel, muchachos, que teníamos en los mediados ochentas rumbo a mediados noventas sí es un nivel eh, superlativo no es nostalgia, es una realidad vamos a ir a pausa señoras y señores, regresamos con la selección mexicana de fútbol, eh, eh, hoy ahí juego Copa Oro, hoy juegan contra los Reggae Boys, S por tres estamos en vivo, volvemos Impulsar tu producto o servicio Puedes tener una sección fotográfica o de video Puedes tener un landing page O publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads Todo desde 299 dólares Tu Synergy de por 3 Te dan la mejor opción para impulsar tu producto
2: Notizona MX Conoce la información de primera mano Periodistas con años de trayectoria y credibilidad Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo.
1: Cepeda, Anor Yeme, servidor Carlos Yeme agradeciendo como siempre el favor, su atención y compañía y continuada nutrida la participación de todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por ser parte de Deportres todos los días, Eduardo de San Diego dice, el gran mérito de Lebron fue a ser campeón a los Cavaliers, ganando esa final ante unos Warriors on Fire y como dijo Álvarez, esa valía por dos eh, Dice eh, Marco Verdejo una liga muy física que te daban leña si estabas metiendo puntos y si no, pregúntenle a su majestad con los bad boys, donde el contacto era más permitido. Yo siempre he dicho eso y luego me caen encima los, los, los millennials de que eh, es más difícil jugar cuando alguien te está zumbando. Hoy los árbitros en la NBA, si alguien te ve feo, te marcan falta. Este, en aquel entonces te daban. Este, eh, eh, yo creo que es más difícil cuando alguien te está surtiendo a, a la NBA de hoy en día, que es muy laxa en la marca, que es eh, muy poco física de una u otra manera. Donde yo creo que sí va a haber algo de juego físico es en el partido de la noche de hoy. Este es un supuesto 11 de la selección mexicana de fútbol para enfrentarse a su similar de Jamaica. Se han encargado los medios de comunicación que transmiten a la selección mexicana de recordarnos de manera casi constante que el equipo de los Reggae Boys tiene más de ocho jugadores en la Liga Premier inglesa, eh, eh, tratando de, eh, tal vez, minimizar el impacto en caso de que este equipo de, de Jaime Lozano no logre ganarle a Jamaica. Les pregunto, muchachos, ¿cómo ven la alineación y cómo analizan el partido? Adelante, Mari.
2: Pues... Uh... Martín, Antuna, Pineda, Chávez, pues ahí es igual, ¿no? La veo igual, no, no, no veo muchos ajustes al respecto en torno a lo que va a presentar el Jimmy. Y eso de que digan que Jamaica es, eh, eh, tiene más jugadores en la Premier, digo, es una realidad, lo no es. Pero no, no es lo mismo jugar eh, en la Liga Premier que en una, en una selección nacional. Entonces, eh, yo la, la verdad lo estoy viendo como que están tratando de salirse con, con la tangente en caso de algún fracaso. Eh, no deberían de, de ser tan, 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 ¿cómo se puede decir? Tan, tan, tan bueno, buscando pretextos, pues. es, es total, el, el, históricamente el favorito tiene que, eh, siempre ha sido México, la realidad hoy es que no, no es eh, la, la, a la altura de eso, pero, pero tampoco buscar la forma de, de escudarse en caso de, de algún fracaso deportivo que se pudiera dar esta noche, ¿no?
1: Sí, no, 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 no sorprendería, muchachos, la verdad, si el equipo mexicano petardea el día de hoy, pero al mismo tiempo, pues sí mandaría a Lamborghini eh, a convertirse en eh, sumersible, sumergible, en eh, sumergible de Ocean Gate, la verdad, no, con todo respeto, este, la verdad eh, sería devastador, Carlos, para eh, la Kimineta el convertirse en el Jimmy Titanic, no, si hoy pierden, literalmente se acabó el Jimmy Lozano. Eh, eh, no vuelve a dirigir ni a la selección de playa, o sea, eh, de México, si pierden hoy con Jamaica, ¿no? Así de devastador sería para el Lamborghini una derrota el día de hoy. Eh, vamos a ver qué onda con Montes, que no se convierte en Karate Kid. Eh, parece que Álvarez está eh, fuera, por eso se reafirma el tema de Romo. Eh, yo todavía espero mucho más de Sánchez y de Chávez en medio campo. A ver qué onda con Antuna y el toque final. Henry también andaba con algún tema, Carlos, y, y al final no está para iniciar, pues obviamente ni estaría Jiménez, eh, pues es lo que hay, esto es lo que hay con el roster que México tiene para este torneo y como decíamos hace un ratito, la expectativa es eh, muy natural, muy sencilla, muy simple, muchachos, es hay que sacar eh, el torneo, pero empezando obviamente por este juego, pues eh, literalmente pues como se pueda, o sea, este, esa es la realidad, ¿no? Nada de esperar gran costo de fútbol, es está inocente y ridículo hablar de ganar, golear y gustar, eh, es pues encontrar la forma, ¿no? De, de con fútbol, compensar un poco por la supuesta capacidad atlética jamaicana y pues sacar este resultado, muchachos, no hay más, es, 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 esa es la pequeña expectativa, ¿no? Ganar. Hoy, hoy, hoy me llamaba mucho la atención en los múltiples enlaces promocionales realizados por el equipo de, 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 de TUDN con los espacios noticiosos de Televisa. No, no, y de, y nosotros eh, de Vaca y Peláez. En los otros también. O sea, eh, con lo que se gastan en el enlace, eh, compramos cuatro carros, Carlos. Eh, de hecho, pero sí. no, yo me refiero a los de Televisa, Vaca y Peláez. Y cada vez, y los vi tres veces, porque vi tres noticieros diferentes, eh, decían, eh, eh, primero que nada, para abrir, uy, no, estos de Jamaica tienen un montón de jugadores en la frente ocho y dos más en otras ligas europeas. Y es repetirlo y repetirlo. Por eso puntualizaba esta situación de estar victimizándonos antes, estamos llorando antes de que nos peguen y, y eso, eso no es justificable por lo que mencionaba
2: cómo Manuel es Jamaica como preocuparse por ellos
1: lo que mencionaba Manuel, somos favoritos históricamente y sabes que eh, por el amor de Dios, esto de estarse eh, 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 espantando con la chancla, se me hace lamentable eh, de sí, parte claro. de los comentaristas. Sí, sí, sí es lo que dice Manuel, ¿no? Que todos estamos de acuerdo que la televisora oficial, eh, de manera increíble, pues sí, sí está preparando, ¿no? Como que sembrando la semillita eh, por si llega a venir el petardeo, ¿no? Totalmente. Eh, no, y, por eh.
2: si, y, y por si acaso gana verlo como una hazaña. Eso no me parece. A mí tampoco. Yo sí, te este sí. digo, nos
1: están vendiendo piñas y no se me hace correcto. Y es, esa es una. Y dos. El propio Ricardo Peláez Linares, eh, digo, normalmente no me gusta caer en este tipo de precisiones, pero Peláez lo dijo tres veces, por eso me brincó. Ojalá y ganen para que se quede el Jimmy. Eh, y tú y yo, Omar, eh, en otras ocasiones en este mismo espacio, habíamos dicho, tenemos que entender que el Jimmy Lozano es un interino y ojalá y así se quede, que cuando llegue el técnico de adeveras, a lo mejor Lozano se quede preparándose para que la siguiente ocasión haya continuidad en un proyecto. Pero esta situación de estar empujando la agenda lozanista, ojalá y gane la Copa Oro para que ya se quede, sí, se me hace acuerdo. lamentable también. Eh, sí, sí, reafirmamos. Yo creo que algo de lo que hemos mencionado, Carlos, eh, la Lamborghini tiene 44 años, eh, es una persona pues bastante joven, así que él eh, pues tomó este reto, si lo logra sacar, pues maravilloso, eh, si no pierde, por ejemplo hoy, pues es un desastre, y si pierde, bueno, Estados Unidos eventualmente también será un desastre, será un golpe fuerte para él, sí. pero yo te reitero, no soy fan de Ambris, ustedes lo saben perfectamente, pero eh, ya ni siquiera mencionar algún hombre ridículo, estilo Sven Goran Eriksson, alguna cosa así, eh, como, en, como en antaño, muchachos, pero en este caso, si hay un técnico mexicano que merece entonces la oportunidad de continuar este proceso, eh, tendría que ser Ambris, eh, no el Jimmy Lozano, así de sencillo esa es la realidad de las cosas eh, todo a su tiempo, el señor tiene que si logra ganar, pues volver a tener más capital más eh, crédito en el celular y supongo que vendrá alguna oportunidad en primera edición donde tiene que continuar su carrera y eventualmente lograr pues un pequeño requisito que es válido ¿no? que el técnico nacional, sobre todo si es mexicano o argentino mexicano o extranjero mexicano que es por lo menos ganar la Liga MX una vez, una vez, para poder ser merecedor de dirigir la selección mexicana. Está todo Darlo de la medalla de bronce, maravilloso. Para la selección mexicana, gana el torneo nacional por lo menos una vez.
2: Bueno, me hubiera gustado ver el México-Guatemala, ¿eh? pero bueno, lamentablemente no se dio para ver ese duelo entre Tena y, y en la selección, ¿no? pero pues bueno. Sí. Pero dice
1: dice Marco Verdejo, saludos Marco, dice la velocidad de los reggae boys será a punto a cuidar, bien dice el Mani, el favorito es México, pero si se equivocan en un rompimiento se descuidan, aguas con los reggae boys porque son muy rápidos. Eh, Marco Domínguez desde Ensenada, dos victorias de Jamaica en toda la eliminatoria del Mundial 2022, sexto de ocho, fuera de Qatar, con la misma base que está jugando Copa Oro. Marco, tocaste el punto neurálgico de esta situación. Ahí está. O sea, no podemos estarnos asustando con el petate del muerto. Y es lamentable esto de autoflagelarnos este, en los medios de comunicación previniendo una derrota, ¿no? Imagínate cómo ven ellos que están allá cerca del equipo, cómo ven al equipo para tener que estar aventando disculpas por adelantado. Se me hace lamentable. Chucho Pemar es el ejemplo claro del de aficionado mexicano incondicional y aquí se las pongo a su juicio Manuel Cepeda y Anu Arget. O sea, ¿estás bueno. diciendo que es un incondicional? ¡Ahí está! ¡Qué bueno, qué bueno por él!
2: Es, es, es fan, qué bueno que gane la Copa ahora para que lo demuestre nada más
1: sí, Bueno, es que el, el, si alcanza mi querido Pemar el tema de incondicional porque tiene la base en eh, territorio eh, norteamericano los de los de los que estamos en México podríamos ser fans de la selección mexicana los que viven en Estados Unidos son los incondicionales y Pemar pues sí, lo reafirma es un incondicional y, y dice Jimmy, Jimmy, Jimmy estoy totalmente en desacuerdo contigo Jesús Pemar. Yo también Chucho ¿qué te pasa? Eh, lo que tú veladamente estás tratando de evitar es que el piojito Deje el proyecto y solos para ir a la selección. O sea, tu agenda oculta al es venir la que... llegada de Miguel Herrera a la selección mexicana, eh, mi querido Pemar. Te al leo. Paso que, al paso que vamos, el Cholo va a dejar el proyecto de Miguel Herrera antes que la selección
2: lo tome. <ríe> Híjole. El,
1: así te leo, Pemar. Pero bueno, en fin. Dice Dani Pérez Vega, el Jimmy debe plantear un juego inteligente, concuerdo con Anuar, es ganar como sea, no importa el estilo de juego, el dominar, etcétera, hay que ser contundentes y avanzar a la final la opinión de Dani Pérez Vega Fidel Ortiz, el cumpleañero Fidel, ¿cumples años o no? Por favor, dice el Tri Churritos pierde 4 a 1 con dedicatoria a las focas amaestradas que llenan los estadios en Estados
2: Unidos. ah oh, más respeto Fidel, sí, es una sí, afición que que un general
1: Víctor Baños, ¿es obligatorio para el tri ganar? No debería de haber par, eh, paraguas, dice. Lo importante sería ver un desempeño más regular y consistente con la materia prima con la que se cuenta. Chava Zárate, o sea, para Anwar Escalón y no tenía que ser técnico de Argentina porque no tiene la copa este de por tres en su currículum. Como siempre, el señor Zárate Ay, lanzando bueno. golpes bajos. Eh, ya hemos tocado este tópico en el pasado. Eh, la selección de Argentina tiene una dinámica completamente diferente a la dinámica de la selección mexicana. Entonces eh, es eh, una situación que no tiene comparación. Saludos, señor Sarabia. Y, y yo se los dije como un libro abierto.
0: ¡El piojo, <risa> jamás.
1: Este no, eh, no y no lo quieren ni, ni para su equipo, ¿no? Pero bueno. Y aclara que él ya no vuelve a los estadios, para apoyar a la selección. Eh, ok, pues sale caro, sale caro ir a ver la selección, pero bueno. Fidel ataca a, a, a Pemar, diciéndole que los incondicionales sucks, este, ok. Este, pues no
2: vayas, Fidel, y punto, ya.
1: Tan sencillo como eso.
2: Señoras claro, y señores, se me
1: señores me a vamos a escuchar a el autor de la Jimineta, perdón, del Lamborghini. Javier nos regresamos para seguir platicando con todos ustedes.
4: no sé si es por desempeño, no lo tengo no tengo ni idea, pero eh, pues nada, tenemos un, un muy buen rival enfrente, un rival que se le ha complicado últimamente a, a la selección de México, que tiene un estilo muy peculiar, que tiene, como bien dices, jugadores en equipos y ligas importantes y que ha venido haciendo una gran Copa Oro también, me parece que, que de los equipos más fuertes de, del torneo ya, ya le sacó un buen resultado, muy buen resultado a Estados Unidos eh, en su debut, eh, se pudo haber ido 2-0 al frente en el, primer tiempo, pero creo también, y analizando el partido que tuvieron, creo que Estados Unidos jugó bastante bien, eh, fue contundente y es lo que ha sido. El último partido en el Azteca, un poco lo mismo. La primera que llegan, hacen un golazo y, y, y creo que siempre México tuvo que ir remando contra la corriente. Esperemos, y ese es algo importante, que, que si podemos eh, irnos al frente, pues creo que las cosas van a cambiar bastante. Si no, sabemos que, como decía Johan, que el contraataque de ellos es muy fuerte, que ellos también. Eh, no buscan asociarse mucho, es más un juego directo con Antonio para bajar pelotas y empezar a correr, entonces estar, estar pendientes a eso, al balón parado que normalmente es lo que, en donde se pueden hacer más fuertes ellos, pues son mexicanos porque la ley lo dicta eh, a mí no me gustaría entrar en este en, esta, en estas cuestiones o estos supuestos, hoy tenemos a los 23 mejores de México, son los que se eligieron y es lo que tenemos, evidentemente tanto Berterame como Quiñones son han tenido dos o tres años fabulosos en la, en la liga en México y por algo también ellos buscan naturalizarse, se han sentido cómodos en México, en sus países, el país, eh, muchos bueno, normalmente un naturalizado de este tipo, hacen su vida o pretenden hacer su vida eh, y hasta tienen hijos eh, en nuestro país, pero bueno, hoy no los tenemos, hoy eh, estamos, te digo, con estos 23, que es lo mejor que tenemos y sin duda que si un jugador se naturaliza tiene que ser para mi modo de ver muy debe estar muy por encima de lo que tenemos en México. Si si es un nivel muy similar y lo digo en selección y lo digo en lo mismo en la misma Liga MX, para mí un nivel sim similar yo siempre voy a apostar más por el por el nacional que por el extranjero.
1: Digo, estamos en la época de lo políticamente correcto y creo que alguien le debería explicar al Jimmy que una vez obtenida la naturalización eres mexicano, o sea, no eres sí. extranjero. Te, eh, esa es una. Dos, creo que hasta cierto punto en la declaración y no por mala intención, sino probablemente por la rapidez de la, de la respuesta, di, da a entender que Bertrerame y Quiñones nomás te han tenido, <risa> nomás han tenido dos o tres años, o sea... Eh, ah, eh, creo que también es como medio hacer menos la labor de este par de jugadores en relación probablemente a otros nacionales que no han tenido las, las, las temporadas que han manifestado, especialmente Quiñones, en fecha reciente. Eh, eh, entonces, ahí sí creo que el Jimmy en el afán de querer ser eh, políticamente correcto Incurre en un par de faltas al momento de emitir declaraciones. Esa es mi forma de ver las cosas. Y el mismo Jimmy cae en la, en la, en la circunstancia que ya les habíamos señalado. Eh, el reconocer las fortalezas del, del rival con. Eh, sí, pues es que tienen un montón de jugadores que, que, que participan en las ligas foráneas, ¿no? Y. Sí. Eh, bueno, o sea, eh, de acuerdo en los tecnicismos ahí, ¿no, muchachos? Del tema de ok, eres eh, naturalizado, pues eres mexicano y eso que y el otro, pero la premisa es la parte final, ¿no? Donde dice, eh, eh, pues, este jugador mexicano, naturalizado, eh, eh, ex extranjero, como quieras acomodar ahí en los términos, ¿no? Eh, pues tiene que ser muy superior, si no, pues me voy a decantar por el mexicano. ¿no? Y eso es lo más importante, o sea, eh, de verdad, me realmente tengo que dudas. Eh, el tema de cuestiones, pues, así como que infinitamente superior, pues no lo sé. Eh, vamos a ver si eh, le da ese envión el tema de América, que empiece bien, eh, que empiece fuerte con América de alguna forma. Eh, ya lo veremos al tiempo a ver qué onda con lo de Quiñones, pero de si tiene esa etiqueta, Manny, de jugador infinitamente superior, eh, no estoy tan seguro. Sé que hay algunos artistas que dicen que es Mbappé, ¿no? Literalmente, yo no comparto esto, ¿no? Entonces, si es una respuesta al menos firme y concisa, ¿No? De el técnico interino de México. No le dio la vuelta, ni estuvo enredándose, sino le contestó su opinión derecha a la flecha, que eso se lo se lo resté,
2: se lo valoro, ¿No? Sí, de manera directa y decente da la preferencia a, a los nativos, ¿No? O sea, a los jugadores nativos en, en el país. Eh, y, y pero no le cierra la puerta a cual, a cualquier jugador naturalizado con ciudadanía ya con el pasaporte pues aquí en la mano eh, en caso de alguna emergencia no y en el caso de, de Bertrame yo no lo veo no lo veo seleccionable aún eh, Quiñones mientras eh, como dices tú de acuerdo en Nate se demostró que lo que tiene lo que ha lo que ha, lo que ha eh, puesto en la cancha y ahora tiene una, una marquesina mayor que es américa y si lo y si lo sigo demostrando entonces sí, sí estará en, en esa en esa lista de, de espera, ¿no? A ver si lo llaman en algún momento.
1: Yo, yo nomás les digo algo, a mí me encantaría ver que de veras, y, y voy a poner el caso del Black Panther, ¿no? A mí me encantaría que llegara un jugador naturalizado y que a base de actuaciones le callara la boca a todos los eh, 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 que hacen eh, esta diferencia, eh, a estos que se oponen terminantemente a la participación de naturalizados este, eh, porque creo y reitero no hay mexicanos de primera ni de segunda entonces una persona natural de otro país que viene a México que cumple con los requisitos y que algunos de ellos inclusive lo menciona el propio Jimmy, tienen hijos mexicanos deben de recibir el mismo trato equitativo por esta circunstancia lo, lo, lo que ha sido terrible por desgracia es que los naturalizados que han jugado en selección pues no han trascendido no ha habido una rozarena en el fútbol mexicano ¿no? Sí, y agregar, también depende mucho de los tiempos, ¿no? En este caso, ya lo decíamos, ¿no? Este, por ejemplo, con el bigote, un veterano Borghetti, tenía a Omar Bravo, pero después la siguiente opción era el Quiquín Fonseca, ¿no? Entonces, eh, eh, ese es el pequeño detalle, por eso se empujó el tema de Guillermo, del Guille Franco. Ahora, en estos tiempos, también andamos a la baja. Eh, jo, Jiménez es joven, Martín es la opción, eh, pero tampoco hay mucho más a su alrededor, me refiero específicamente como delantero, como centro delantero, ¿no? Entonces, eh, pues ahí está abierta la oportunidad, tal vez para Quiñones eh, un poquito más adelante, ya lo veremos. Eh, Carlos, como siempre, agradecerle eh, directa o indirectamente a Alex Guzmán por su apoyo y a TJ Sports, eh, como siempre, que son amigos y, y nos auxilian, nos comparten eh, eh, la posibilidad de tener algunos de estos eh, eh, de estas palabras, así que saludos Alex como siempre y a Tigres Sports por su respaldo directo o indirectamente no eh, Manuel eh, eh, Anuar vale. ¿A quién hay que exigirle más hoy? ¿Al aparato defensivo de la selección o a los delanteros?
2: Yo creo que a todos desde la portería hasta la delantera hay que, hay que exigirle eh, si todos, todos sabemos ya cómo juega Jamaica son rápidos, son esto, oportunos, lo demostró contra Guatemala eh, en este último partido ya saben cómo juegan, ya saben que acechan cuatro o cinco defensas para que no entre el gol entonces, eh, la fórmula siempre es cómo, cómo, cómo encontrar ese camino para el gol, ¿no? y también eh, estar muy pendientes atrás, o sea es exigirle a los once que están en la cancha no nomás sí, o estoy sea, de acuerdo aventera.
1: ahí contigo Manuel, y es lo que decíamos o sea, la defensa tiene que pues mantener el cero tienen que encontrar la forma de mantener el cero eh, porque arriba no creo que haya mucha claridad, entonces a menos que pase algo increíble y ganen 4 a 0 y ¡eh, viva México! Si pasa, pues qué bueno, ¿no? Pero ahorita no hay nada que nos anticipe eso, entonces yo estoy contigo ahí en ese tenor, man. o sea, obviamente son todos, pero el camino más normal para ganar es eh, manteniendo el cero, porque si vamos a ganar 3 a 2, eh, pues ¡ah, caray! No estoy muy seguro si vamos a meter 3 goles, eh? o sea... Eh, hacia, hacia esta referencia por declaraciones como esta del buen amigo Carlos X, saludos mi querido Charlie gracias por estar con nosotros hoy pierde el tri 3 a 1, la velocidad de los jamaiquinos por las laterales, son la gran debilidad del México de ahorita es decir, sigue existiendo esta situación de la falta de confianza, concretamente en las defensas laterales, que a lo mejor se agregan bien al ataque, pero no saben regresar, y muchas de las críticas sobre el tri desde la época martiniana eh, se han dado porque los laterales son buenos para agregarse, pero son malísimos para regresar. ¿eh? Detalles tan simples, ¿no, amigos? Yo creo que todos estaremos pendientes de eso. Si por ahí con una buena jugada, no buena jugada con rebote o no se rebote, si Jamaica anota primero, eh, eh, evidentemente va a poner a, frego, a, a, a prueba la cuestión de cabeza del equipo mexicano y sí, la cuestión esto, de, que exacto. Si, de que si se desesperan o no. Entonces va a ser muy interesante ese, ese tema, ¿no? Si por ahí Jamaica se enreda con un gol eh, van a ser puestos a test eh, mayor estos jugadores, ¿sí? Pues ahí está, vamos a escuchar a un integrante de la defensa mexicana, vamos a escuchar a Johan Vázquez, regresamos para cerrar el tema de selección nacional, le recordamos, el juego va, corrígeme carnal, a Manuel, es hoy a las 7, va. Sí, en, en este caso, sí. y vamos a escuchar a Vázquez, Carlos, que, que pues no, no lo dijo directamente, pero pues prácticamente lo dijo, ¿no? Que estaba casi casi un paso literalmente a largarse, del equipo mexicano, ¿no? Y eso fue lo que le preguntaron primero a Vázquez, eh, hoy hay doble partido, cuatro y media Estados Unidos-Panamá, eh, eh, por cierto, que es aquí en San Diego, en el famoso Snapdragon, eh, Estados Unidos-Panamá, cuatro y media aquí en San Diego, y a las siete en Las Vegas, otra vez vuelven al lugar de los hechos, eh, Jamaica-México, quedó reportado por ahí, muchachos, que sí se movieron de hotel, se acercaron obviamente más para acá, yo creo que han podido ver la burbuja, este espectacular en Las Vegas ahorita que está tan de moda eh, así que pues ahí está la situación de que vuelven a Vegas ajustaron la cuestión del hotel y en el caso de Vázquez, pues ahí está, quería la oportunidad la tiene, vamos a ver cómo responde, o sea, la ha tenido en los últimos juegos, vamos a ver si sigue en ese tenor de aprovechar la oportunidad Johan Vázquez, ¿no? Este es Johan Vázquez, lo escuchamos, volvemos
5: que quería abandonar, pero obviamente sí habían cosas que, que me picaban las cabezas. No había pasado un buen año en, en Europa, ha sido difícil, pero son cosas que, que uno es futbolista y es consciente de eso. Hoy en día, bueno, me da, el profe aquí presente me ha dado la oportunidad, me ha dado la confianza más que nada en el campo, y yo, él me conoce y, y yo lo conozco, me ha dado la confianza, me ha, me ha dado la continuidad y, y creo que ha cambiado yo creo que un tema mental o sea, no eso es obvio yo, yo lo dije en su momento, todos queremos jugar y somos competitivos en ese momento no me tocó y está bien, pero hoy en día me está tocando y lo estoy aprovechando de la mejor manera, yo pienso que será muy distinto a en el tema de que fue en el Azteca o, o como ha sido cuando vamos a Jamaica, yo creo que mañana se, los espacios se cerrarán más de los dos lados y aprovechar la que tengamos. Nosotros ya lo hemos estudiado, somos conscientes, tal vez hay que ser más, más finos en el, en, el último, en el último tercio, ser más conscientes de lo que, de lo que vamos a generar, pero confiamos en nosotros. Yo sabemos que por delante hay jugadores de jerarquía, jugadores que lo respetamos bastante, que han, han crecido enormemente el país. Pero bueno, primero que nada, también hay que creernos a nosotros y confiar más en nosotros.
1: Ahí está Johan. Este mani eh, agregar de, algo de Estados Unidos, Panamá, preguntaba por ahí, fue Raúl, me parece que decía que qué tipo de entrada esperamos en San Diego. Eh, ¿Cómo lo ves, Manny? ¿Se llenará?
2: Mira, el problema para este partido es el horario, 4.30 de la tarde. Eh, para lo que son para los que son futboleros, pues no es el mejor eh, horario para llegar al a, a Snapdragon. Eso podría mermar en cuanto al, a un posible lleno. Digo, hay que recordar que el Snap ya le, ya le caen menos personas que lo que era el Qualcomm. Son 35.000 personas. Pero pero bueno, si hay una buena convocatoria hecha sobre todo por US Soccer, este, podríamos ver una buena entrada hoy en cuanto a la convocatoria. En cuanto al partido, es una buena... Una, un, buen, eh, un buen duelo en, en teoría, ¿eh? porque Panamá estaba jugando bien esta, esta Copa de Oro echó con goliza a, a Qatar, algo que no pudo hacer México y Estados Unidos, pues bueno, ya sabemos cómo, cómo juega, entonces va a ser un buen, un buen duelo a lo deportivo, ¿eh? e insisto va a mermar en, lo, en, en, lo, en la cuestión de la, del horario para que no se mire totalmente lleno y, pero, sí, pero para quienes viven en San Diego o acá en Tijuana incluso, será una buena oportunidad de jugar de un, un, buen, un, buen, un buen partido ahí en Mission Valley
1: eh, aquí sí va derecha la flecha eh, y la pregunta pues es directa. Eh, pregunto a Nor Yeme: marcadores en los dos juegos. Eh, no no pues reitero no México 1 a cero y eh, me voy a decantar acá por Estados Unidos este dos a uno.
2: Manuel pues eh, igual me quedo con un apretado 1 por cero y de penal <ríe> por parte de México. Y en Estados Unidos yo veo, espero más goles, eh, pero podría ganar, sí podría ganar Estados Unidos, pero tres a dos.
1: Yo me voy México dos a uno y gana Panamá dos goles a uno.
2: ¿En serio ves ganando a Panamá esta tarde?
1: Pues no sé si es, eh, así lo veo o si es lo que quiero, mi querido Manuel.
2: <risa> Digo, una... Batalló Estados Unidos con Canadá, ¿Eso, ¿Sí? sí, sí. Es, es una señal. Y lo informe que está jugando Panamá ese torneo es para, para llamar la atención.
1: Eh, y de una vez ya está entrado en Ánimos, Sócrates Amanduras,
3: bienvenido.
2: So Carlos al
3: Manuel, gusto saludarlos y a todos nuestros amigos eh, que nos siguen en las distintas plataformas. Eh, gusto saludarlos, gusto estar aquí en, en Jueves Futbolero. Te pregunto derecha a la flecha, antes de mandar la pausa y regresar a platicar de
1: boxeo, eh, te pregunto marcadores hoy, Estados Unidos Panamá en San
3: Diego, y México-Jamaica en Las Vegas. 2-0 México, 3-1 Panamá.
2: También me ganando Panamá, muy bien.
3: Pero claro, así, claro, un juego fácil. Eh, eh, yo
1: te digo, lo que pasa es que Mani yo me baso en que los gabachos supuestamente no tienen su selección A, y los panameños
3: sí. Vamos a ver, ¿no? O sea, uh -huh.
0: vamos
3: a ver. Vamos eh, a de hecho, yo, yo veo a Panamá en uno de los favoritos de la próxima eliminatoria mundialista sin que califiquen México, Estados Unidos y, y Canadá, Panamá debe calificar al mundial. Sí, sí, yo también sí. lo veo, lo veo de esa manera. Sí, Vamos a pausa. Bueno, Regresamos, tenemos
1: varias cosas interesantes en el boxeo, ya está Sócrates, está el buen Manuel Cepeda, ano ah, a un servidor, volvemos, es de por tres, eh, después de esta pausa. ¡Juntos somos más fuertes! Si tienes entre 17 y 30 años de edad, te gusta conocer gente como tú, alegre, que ame la naturaleza y que quiera acercarse a la espiritualidad franciscana, llegó lo que estabas esperando. Inscríbete para formar parte del Retiro de la Juventud Franciscana en el bellísimo Eremitorio San Damián, en Tecate, y vivir una maravillosa experiencia acercándote a Dios y a la naturaleza. Tu cita con Jesús y el hermano Francisco es el próximo domingo 23 de julio. Más información en el templo de San Francisco de Asís en Tijuana, en la calle tercera, frente al parque Teniente Guerrero. Después de misa, los domingos 2, 9 y 16 de julio. Únete a la gran familia franciscana. Paz y bien. Estar con nosotros, este. Eh, eh, eh porque ahora sí somos reteartos, ya nos, nos falta el marco y ya tendríamos la familia completa. De por cinco. Eh, 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 exacto, este, eh, eh, pero bueno, muy pronto viene una mesa así, este, ya lo verán este, eh, wow. de una u otra manera. Hay retearta participación del público, pero pero mucha, mucha, mucha. Este, dice el buen Ata Carrasco, fan de los eh, rayados de Monterrey, Saludos chamaco. Estoy de acuerdo con todos los que ya no apoyan a la decepción hasta no ver un verdadero cambio. Tal vez la piense. Me cae bien el Jimmy, pero tenemos jugadores mediocres y pechos fríos, dice Atacarrasco, y eh, secundados por eh, eh, pseudo periodistas con agenda y que les respaldan todo, dice eh, Atacarrasco. Dice por acá Eduardo de Santiago. A mí no me sorprendería que Jamaica le ganara a México. Tiene jugadores ingleses de nacimiento que juegan en Premier League que son titulares. México con Jimmy sí compite, pero con Coca no pasaba igual. La opinión de Eduardo. Eh, Juan Antonio dice: en su propio país, y en esto creo que tiene razón, en su propio país, a Team USA lo mandan de plato de segunda mesa, solo en Concacaf.
2: Sí, ¿cierto? Y en no un estadio más pequeño que el de Las Vegas.
1: Eh, totalmente dice eh, eh, Rulsey, a mí no me engañan, la prensa chayotera le está sacando la carpa para justificar los goles, se va a comer la coladera, bimbo.
3: Bueno, es el Oye, fan número uno de Ochoa, no
1: ya lo sabemos,
3: ¿no? Hijo eh, de la ¿No, no, ¿No tendrá que operar Landon Donovan acá en San Diego para llenar el estadio? Ah, vale,
1: pero pues, bueno, es que con eso oye, que ya hay dos equipos. este Yo no sé si el Loyal respalde a la Concacaf que tiene predilección por la MLS y no por la liguita en donde juega el Oya. Bueno, pero ahorita a lo mejor están de buenas porque el Oya va a jugar contra el Dortmund ahí. Así que, pues en fin, yo creo que todos están empujando el día de hoy por USA, ¿no? Sí, porque ah, no, creo que la,
3: no creo que la comunidad panameña de San Diego lo
1: llene, ¿verdad? No. Muchachos, los invito a realizar un viaje por el camino de la imaginación, como si fuéramos Peter Pan. Este, rápidamente les pregunto, Sócrates, Seamanduras, Villalba, Manuel, Cepeda y Anwar Yeme. ¿Se imaginan que la afición mexicana al boxeo fuera igual de exigente con los demás peleadores nacionales como lo es con Saúl Álvarez? O sea, que nos tornáramos en una afición crítica en extremo, no solo con un peleador, sino que así fuéramos con todos. Y eh, antes de, 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 de escuchar su opinión, pues les comparto este gráfico que me encontré por ahí y que me llamó muchísimo la atención, porque maneja ciertos datos en forma hasta medio mañosa pero que pongo a su consideración. Es eh, un portal dedicado al mundo del boxeo que se llama eh, Zona Hepática. ¿A quién tenemos en pantalla eh, eh, en el gráfico, mi querido Sócrates? ¿Al Gallo Yamugía. Perfecto. Jo, el, el, el Gallo, gallo es muy respetado, uno de los campeones mexicanos más sólidos en la actualidad. Y una de las grandes promesas, ex campeón del mundo y que puede ser eh, eh, el próximo campeón mundial, nativo de Tijuana, eh, eh, nada menos y nada más que Jaime Munguía. Dice del gallo extra zona hepática. Evitó a Loca cuando fue su mandatorio, o sea, su rival mandatorio en las 112 libras. Ha peleado contra bultos como Romel Asenjo, Tyson Márquez, Anuar Salas. Ninguna tolerancia a Anuar Yeme. Eh, okay. Rumbizal le peleó de diestro en lugar de zurdo por lesión le sonaron okay. la campana justo cuando el Príncipe Cuadras lo tenía al borde del knockout evitó la pelea con Jafal evitó la pelea con Franco evitó al Titán y mejor peleó contra un rival de ocho rounds le regalaron dos fallos contra el Chocolatito okay. <risa> no respondió al reto de Nonito Doner de pelear en 115 libras y ni tampoco quiso pelear con Nakatani o con el Pumita Martínez ahí está una crítica despiadada al manejo de carrera de Francisco El Gallo Estrada pero ahí no termina la cosa eh, si juzgaran por ejemplo a Jaime Munguía como se juzga a Saúl Canelo Álvarez, ahí les van los datos le robó la pelea a Dennis Hogan. No pudo noquear a Liam Smith. Siempre saca ventaja de peso en todas sus peleas y rebota 20 libras. No enfrentó a un solo campeón cuando estuvo en las 160 libras. Evitó la pelea mandatoria con el dominicano Adames. Evitó la pelea mandatoria con el kazajo Alimikanuli. Subió de peso a Kelly. Subió de peso 8 libras a Dereviachenko, que tiene 37 años y que estaba inactivo. Sócrates, ¿así sería el mundo del boxeo mexicano si viéramos a todos nuestros peleadores desde el ángulo del
3: anticanelo? No, es que lo mismo puede hacer con las carreras de, de Sugar Ray Leonard, de Manny Pacquiao, de Cotto, de Floyd Mayweather. Decir, todos han tenido que subir de división a rivales, o han puesto cláusulas, sobre todo Sugar Ray León, a el que más cláusulas ha puesto en la historia, Paquiao. Eh, si le buscas, le encuentras, es decir, qué carrera ha sido la carrera perfecta pa para esta página, o para quien hizo esto, o sea, que nos defina qué carrera es la carrera perfecta, y de ahí calificamos. Obviamente, este, va, cada boxeador va a tener detalles, pero lo, lo que se menciona aquí, que pueden ser datos duros, no necesariamente... ...son contras... ...que dice, dice? dice que no por ejemplo se en enfrentó al Pumita Martínez... hubiera sido más exitosa la carrera del Gallo Estradas, le gana al Pumita Martínez... ...sí, yo, yo creo que aquí muchachos reiteramos... ...como dice Sócrates, si
1: le escarbas... ...le vas a encontrar a todo mundo, ¿no? Evidentemente porque ya llevas hasta cierto punto esa agenda, ¿no? Eh, pero lo que hace todavía peor el tema del Canelo... ...y que estos eh, registros, opiniones, datos no tiene, muchachos, es el aspecto de la televisión con el Canelo Álvarez, ¿no? El factor olvidado de un inicio con Azteca, ¿no? Está documentado así para después un eh, momento crítico donde Televisa apuesta por el nombre de Saúl Álvarez para tratar de combatir el tema de lo que estaba pasando en las transmisiones de TV Azteca. Entonces, esos son los puntos que llevan a otra dimensión lo del Canelo. O sea si sí está todo dar esto y le puedes rascar a todos en el tema boxístico, contra quién, cuándo, en qué peso, pero lo que hace un parteaguas en el odio eh, absolutamente cegado por Saúl Canelo Álvarez es el factor de la supuesto apadrinaje de Televisa. Eso es lo que los haters más odian y por lo que más odian a Saúl Canelo Álvarez. Ya, contra quién, cómo, cuándo es subsecuente. El odio al Canelo se fundamenta en aquella relación con Televisa. Y no la tienen
3: estos dos peleadores ni ningún otro. Pero es en general al mexicano exitoso en el deporte de alto rendimiento. Le buscan a Hugo Sánchez y le tiran, le buscan a Rafa Márquez y le tiran, le buscan a Guillermo Ochoa y le tiran, le buscan a, a, al personaje mexicano que destaca y le tiran porque
2: algo hizo o dejó de hacer en su carrera, ¿no? Eh, yo creo que la moraleja de esta, esta gráfica es que todos, todos han tenido una carrera eh, con pros y contras. Eh, está claro. La única diferencia, como bien dice Anuar, y también lo, lo recalcan ustedes, es que eh, Saúl está en la marquesina todo el tiempo, ¿no? Y, y punto. Y además, hagamos memoria, ¿se acuerdan que Julio César Chávez, al cual vamos a mencionar en un momento, eh, cuando él estaba en su prime como boxeador mexicano, también era criticado, y no, y no por, por los, eh, los eh, de, del momento, sino por la vieja escuela. Es que no es un Púas, es que no es un Quidazteca, es que no es un ratón Macías, es que no es de pueblo, decía. Entonces, nadie estaba conforme con Julio hasta que llegó el momento en que todo mundo dijo, ok, de acuerdo, sí es, sí es lo que es el César. ¿no? Entonces, son etapas. Es lo que está pasando... Saúl en este momento, no justifico tampoco que sea el gran, el gran boxeador, pero a, 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 le ha tocado la, la suerte de ser el del, el del centro de atención. ¿no?
1: Pues a se las dejamos, usted como bien dijo Sócrates, búsquele a, a su peleador favorito, este eh, búsquele,
3: y me cae que le no, va ¿eh? Ahora, le a Ahora creo que esta, esta página, no sé si es esa, pero hay una página que es puertorriqueña y que vive de tirarle hate al boxeo mexicano para que los mexicanos reaccionen. No sé si es esta. Hay una, hay una página boricua que a cualquier campeón mexicano le tira.
1: Pues podría ser, eh. eh, eh podría la verdad, ser. En, en fin. Eh. Ayer, eh, carnal, ¿te acuerdas? Eh, hablábamos de, del cumpleaños de Hugo Sánchez y lo que me llama mucho la atención es que dos de los tres grandes deportistas mexicanos de los ochentas tengan cumpleaños en días consecutivos. Ayer hablábamos de los grandes logros de Hugo y esa pregunta que nos hacíamos todos eh, en algún momento de nuestra vida, decir, ¿cuántos metió Hugo? Pues, señores, señores, hoy es eh, tiempo de celebrar nada menos y nada más que al César del boxeo, a Julio César eh, Chávez González, eh, eh, que para algunos puede ser no el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, para muchos lo es. Lo que sí puedo decirles es que yo me acuerdo que la noche que peleaba Julio, entre 80 ochentas y noventas, el país entero se paralizaba. Todo el mundo buscaba la manera de ir al bar de moda o de pagar el evento en cable o, o buscar la forma de estar presente para ver al gran campeón mexicano Julio César Chávez. El país, créame, en su gran mayoría se paralizaba. De Yucatán a Baja California, los bares se atiborraban y todo el mundo hablaba terminando el combate cómo le había ido a Julio. Es algo que yo no he visto probablemente con ningún otro peleador desde que me acuerdo. Y nada más para reiterar el dato de los del tridente, este eh, recordar que el señor de Chuaquila. Eh, cumpleaños hasta el 15 de septiembre ¿no? 15 de septiembre eh, cumple Fernando Valenzuela ya que Hugo y Chávez eh, son cumpleañeros en días eh, consecutivos ¿no? Ahí está pues la marca impresionante ¿Con eh, ¿Cuántos años de diferencia? Entre eh, ellos dos Fer Fernando nació en 60 ¿no? Este, Hugo nació sí. en 58 y eh, en el caso de, de, de Julio él nació en 62, ¿no? O sea que, curioso, también van así, ¿no? 58, 60 y 62, ¿no? O okay. sea, el más grande es Hugo, Ajá. Después, sigue, después sigue Fernando, así y, el más, y el más joven es Julio. Ah, hasta, hasta, cierto, hasta cierto punto, ¿no? Eh, pues la leyenda, yo creo que aquí, muchachos, si bien Fernando ha seguido con su relación con los eh, Dodgers, eh, que se ha involucrado incluso en Liga Mexicana, aparte de otras cuestiones... Eh, que Hugo después dirigió, eh, que tuvo aquel episodio en Selección Mexicana, ya tiene buen rato haciendo televisión. Eh, pues yo creo que aquí le damos un pequeño, no sé cómo lo veas Sócrates, no cómo lo ves, Manny, su sí. cuestión personal de superar sus demonios con el tema de la droga famosa, la cuestión de sus clínicas, su clínica, su muy importante presencia como analista con su tan particular este, estilo, eh, hacen de alguna manera que Julio es el que está eh, como que más en la palestra pública. Ahorita la ciudad está tapizada de patrocinios en de, de Tijuana, aquí de la leyenda. Este, <risa> así que es curioso, ¿no? Es el que probablemente, digo, Fernando está eh, con Dodgers haciendo análisis, Hugo está en tele, pero creo que el que está ligeramente más en el reflector en la actualidad, es la leyenda, el César del boxeo, ¿no?
3: Sí, por esa supuesto, el, 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 la presencia que le da el cuadro de, de, de Azteca es, es muy importante y, y lo usa, digo, para hacer sus análisis, a su estilo, con sus groserías, pero <risa> no pierde la oportunidad de, de mencionarlo de las clínicas. ¿eh? Él está muy agradecido con, ese, con esa situación de que volvió a nacer hace, creo que ya 11 años. Él cumple 61 hoy entonces? ¿No? ¿Es, es el 62? ¿Sí? ¿Cumple 61 hoy? ¿Qué señor. ¿Cuál
1: es el 61? No no, eh, no, 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 no. cumple 61 el día de hoy. Ah, ok, correcto, correcto. Okay. Fíjate, hay dos momentos con los que me quedo, bueno, dos, dos momentos con los que me quedo de la carrera de Julio César Chávez. Yo, nada más rápido decir que, curiosamente, afortunadamente... Los tres aparentemente están bien, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, aparentemente los tres están bien, eh, pues bien físicamente, eh, bien económicamente. La, la verdad es que a tanto a Julio como a como a como a Hugo eh, se les ha dado un seguimiento probablemente más eh, eh, detallado de sus vidas privadas, incluyendo eh, la tragedia de la pérdida de lujo de, del hijo de Hugo. Y desde luego eh, los problemas eh, de adicciones que han asaltado a, a, a Julio César Chávez Jr., ¿no? De Fernando ha sido como siempre lo fue toda su vida eh, como atleta, ¿no? Ha sido muy hermético en cuanto a su vida privada. Eh, eh, es tal vez lo que distingue pues al, no, al beisbolista del, del No sé no, no si tú, tú has oído algo, Manny. Eh, no le perdí realmente la pista a Fernando Jr., ¿no? Pero sí. pues parece que todo está tranquilo, ¿no? Aparentemente. ¿no?
2: Aparentemente, Fernando Junior no tiene algún problema por ahí. Eh, lástima que su carrera fue corta. Bueno, pues, lo de estado era un poco más de él. Eh, pero bueno, el rendimiento hasta ahí llegó, ¿no? Eh,
3: era, era un bultazo para jugar, ¿no?
2: Sí, sí, era más nombre que, que juego, ¿no? Pero, pues, pero bueno. Y pero, le o sea, echaba ganas. Le echaba ganas. Pero digo, ¿cuál de los juniors ha, ha dado el, el, perdón por expresión, el ancho, ¿no? con todo respeto para No, bueno, para cuando Hugo, tienes un Hugo. padre,
1: Manuel, tan bueno en los juniors, claro. el peso es brutal, ¿no? Sí, no es claro. la, y, el, y la el, atención el, es brutal. Griffith superó a su padre, pero... No, pero y aquí en específico, pues ya decíamos poco de, de, de Fernando Junior en base, eh, le fue mal a, a Hugo Junior, eh, pues la verdad, man, prácticamente nada, eh, al estar en el equipo campeón, pues porque estaba obviamente su papá, y aquí en este caso, pues Chávez Jr., eh, por el tema de que fue campeón del mundo y eso, pues ha sido el que más, eh, hasta cierto, ha sido el que más, pero también ha sido el que el que menos, ¿no? Eh, me y, refiero que y, menos y no al olvidemos partido.
2: a Omar también, este Anmar, eh, sí, 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 al, al, al businessman. ¿no? Exacto. Hasta que hasta mejor que Julio Jr., pudo haber sido mejor, pero lamentablemente les ocurre esa pelea donde fatídicamente eh, fallece un uno de sus rivales y se y fue para abajo
1: aquí, eh, eh, regresando otra vez al Memory Lane, yo te digo, hay dos momentos que a, a mí nunca se me va a olvidar de, de la carrera de Julio César Chávez González, cuando noquea a Meldrick Taylor eh, estábamos viéndola en casa de un amigo eh, que ya falleció, por cierto eh, y éramos un grupo como de nueve o diez personas, echándonos las cheves, eh, cenando y viendo el combate al momento en que se produce la caída de Meldrick fue un pinche manicomio, volaron papitas, cerveza, nos eh, eh, abrazamos, gritamos, viva México, carajo, o sea, fue una cosa apoteósica, eh, 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 era en casa de uno de mis vecinos, y fue probablemente uno de los momentos más explosivos desde que me acuerdo, yendo a una pelea de box. Y desde luego la otra, el día que pierde con Frankie Randall, había un bar muy popular en Tijuana que se llamaba Yupis Sports Bar.
2: ¡Uh, el Yuppies!
1: Eh, y ahí me tocó verla en compañía de un amigo que nos, nos visitaba de Guadalajara ese día, eh, el buen arquitecto Gonzalo López Carranza. Salud, Chalo. este, Y nos tocó ver con un Yupis repleto. No, no podías caminar de la cantidad de gente que había para ver la pelea. Y era un lugar grande, estaba hasta las manitas.
3: Y era un mes de enero, ¿eh?
1: Y a, sí. a, a, a Sócrates, eh, Manuel, Anuar, después de los primeros tres rounds, todos nos volteábamos a ver, como diciendo, no va a pasar, ¿no? O sea, no puedes, ahorita va, ahorita va a hacer algo y va a ganar. Conforme fueron avanzando los episodios, todos, la, la mirada de preocupación crecía en todos los parroquianos, en todos los que estábamos viendo la pelea, y en la narración se sentía algo algo diferente a las ocasiones anteriores. Cuando finalmente se da el derribe de Randall, el cirujano, a Julio ser Chávez, que cae de nachas y con las patitas para arriba, el bar se convirtió en un velorio. La gente no hablaba, había gente llorando, hombres y mujeres. Y aunque Julio trató de, de regresar, obviamente no le alcanzó. Contrario a las veces en las que ganaba Chávez, en donde todo se convertía en una gran francachela, en una borrachera de, de, de toda la noche.
0: Uh -huh.
1: Mucha gente se fue del bar desconsolada. Nada, hubo gente que no se quedó, ¿eh? Fíjate que, digo, obviamente comparto todo eso, Carlos, eh, Soque, Manny, rápido, yo yo más, lo que más difícil fue para mí del tema Chávez, que si le damos la vuelta, obviamente sí, los finales pues son muy pocos, los de novela, eh, el propio Fernando, pues el final fue, fue pues, pues, lo que fue, y obviamente Hugo no estaba al mismo, ni remotamente nivel de su, su máximo esplendor, eh, pero a, a, el que tuvo un final más complejo fue Julio. Eh, la verdad, esa etapa final, esas peleas finales, eh, fueron verdaderamente tristes, muy tristes, este, la de Costa Chiu fue, o sea, eh, qué sí. cosa, o sea, ahí sí que Limón se pues, extendió de más eh, eh, y fue el que tuvo un final más mucho más complicado.
2: ¿no? Yo, yo les comparto eh, como aficionado, porque estaba, estaba muy peque todavía, <ríe> en teoría, este las veces que íbamos así en bolita a las, a los, al auditorio de Tijuana, al High Alay, eh, a, a un gimnasio, o sea, donde estaba la pantallota gigante, ¿no? Este, en el pay per view, el circuito cerrado y era un ambientazo, de verdad, eh, como si estuvieras ahí, en la misma arena, eh, viendo, viendo, viéndolo en vivo, pues pero pero en la pantalla, y son momentos muy, muy este muy especiales, de verdad. Eh, 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 Julio nos, nos, eh, nos impulsó, a, 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 en teoría, a ir a verlo, aunque sea en pantalla gigante, a, a lugares grandes, como, como si fuera ahí, y aparte, don Juan Manuel Martínez narraba las peleas desde el auditorio, viendo el partido, el, el, la pelea en la pantalla, era muy especial también cuando, cuando se daban esos momentos. Mis
3: ¿Tú ¿Sabes? Yo, yo cuando percibí un, un ambiente casi, casi como de luto con Chávez, cuando perdió por primera vez con Oscar de la Hoya, que salió cortado desde el primero. Sí, es, ese es brutal, shock ese es, es brutal. brutal. La gente más, más que triste, más que lamentando la derrota, sumamente aguitada, sumamente incrédula, porque ya lo habíamos visto en la lona, pero no impresionó tanto como verlo sangrar y que el doctor le dijera que ya no podía y la cara de Chávez de, de fallar, si sí le fallé fue, fue, fue increíble sí, dice, dice Abraham, la
1: pelea que más me dolió fue Chávez contra De La olla, dice Abraham eh, Mesa, Marco Verdejo nos comenta a Chávez eh, dice a Chávez no le tocaba salir limpio, un movimiento de cintura increíble, variedad de golpes, en fin, de acuerdo con Carlos, el país se paralizaba y no había redes sociales dice Marco Verdejo que claro. tiene toda la razón del mundo todavía sí, esto, pero, previo a Facebook, previo a, a los teléfonos inteligentes y a todo eso. Por eso, eso el, el final eh, en, 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 en diferentes etapas, el más duro sin duda alguna es el de Julio, ¿no? Este, desde el primer aviso en la pelea de Whitaker eh, lo que fue la derrota contra Randall que si bien después como que se la quitó supuestamente de encima eh, yo no sé si comparten Manny y Carlos, yo tenía ya muchísimas dudas de la segunda pelea de la olla nunca fui partícipe de la teoría que, que el corte y que esto y que el cometa Haley cuando vino el segundo combate tampoco tenía ni la más remota situación de que algo podía cambiar, era obvio que ya estaba en una espiral de descenso y reiteramos que ¿no? eh, hay otro bulto, ¿no? Ahí, Sócrates, aparte de Costa Chiu, hay uno peor, ¿no? Este, Costa Chiu si todavía tenía nombre, ¿no? Hay otro. Willy Wise, ¿no? Eh, Willy Wife? se llamaba? Willy Wife. Wife. Eh, eh, Creo que sí, hay otra ahí eh, brutal, pero bueno, pues ahí un poco el tema del, de, del el, el factor boxeo. No, eh, bueno, pero también ahí. te digo algo, mi querido Anuar. acuérdate, por ejemplo, el, el, gran, eh, el, el gran Púas, ¿no? Eh, que... Regresa a dar una exhibición contra José Luis Madrid y Madrid lo tumbó ocho veces. No, no, no por eso. O sea, el boxeo tiene, tiene, es diferente, es diferente al béisbol, es diferente al fútbol, soccer. Eh, así que, pues, es, 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 te digo, si pues el propio Ali tuvo ese, ese final complejo, pues bueno, o sea, pues, pues, pues vamos, en fin. Marco Verdejo también dice: Lo vi una vez en el Baby Roja, Julio César Chávez. Sencillo el cuate, saludando a la raza. Creo que es uno de sus atributos también, ser sangre liviana y abierto con la gente. Abraham eh, eh, remata. Chávez y Hugo en esta época serían una locura con la tecnología actual, dice. Pues yo te digo, ¿eh? este, ahí no mencionaste. No me acuerdo que cuando sí. pichaba Fernando en el 81, la, 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 para empezar, eh, de, milagrosamente empezaron a pasar los Juegos de los Dayos en radio, algo increíble. Sí. Y de veras todo el mundo eh, eh, se paraba para, para pues digo, saber... A lo mejor sería más, ¿no? Amigos, eh, muchachos, pero... Los tres fueron volcanes en erupción brutales, ¿no? Ya decíamos, eh, Televisa pasaba todos los Juegos de Fernando, el país entero se paraba a ver los Juegos de Hugo los domingos o preguntaban el lunes si anotaba, los Juegos de mitad de semana de la Copa de Europa y obviamente el país se paralizaba con las peleas de Chávez, ¿no? Yo creo que vaya que los tres detonaron eh, de manera brutal este, de acuerdo a sus tiempos, ¿no? A ver, les pregunto a los tres antes de cambiar de tema, eh, eh, ¿dónde viste la del macho Camacho, Sócrates?
3: Ahí en el Thomas Amax Center, en la zona de prensa. Ah, te tocó en vivo. So so Sócrates, sí, ese es privilegiado, ese es sí.
1: privilegiado.
0: Sí.
1: Eh. Y cuentan,
3: ¿y qué pasó después? Después, eh, en la conferencia donde estaba Don King y iba a México, fue así como que impresionante ver 100 mil dólares sobre la mesa, en efectivo, en billetes de 100 dólares, que era una apuesta que habían cruzado supuestamente el macho y y Chávez, entonces llega Chávez a sentarse y ahí está todo el dinero acomodado ¿sí, en la mesa donde sentó Chávez y, y llega Camacho y se dan la mano y, este, y ya empiezan a hablar y Chávez empieza a juntar el dinero y, 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 se, y le hace así a Camacho ¿sí, enseñándoselo y ya se lo da a su equipo para que se lo guarde pero si ¿sí, llegas a la conferencia esperando este, ya con la euforia del triunfo y esperando agarrar una sodita o algo y ves 100 mil dólares y hasta te haces para atrás no sé <risa>
2: ¿No?
3: Yo, yo, yo te digo, eh, 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 eh,
1: nomás más de pensar, eh, yo, no, me, yo, me transportaste, me imaginé a Don King con las, las manos llenas de banderitas, ¿sabes? ¡Viva México! ¡Viva México!
3: Viva México. Es las mío? dos peleas más emotivas, las tres peleas más emotivas de Chávez me tocó de ahí en, en tercero o cuarta final en la zona de prensa, la de Camacho, la de Meldrick Taylor, y la de Jauwen en el Azteca, también la cubrí estuve
0: ahí ya. No, no, a bueno, eso
1: días. que... No, no. Qué bueno Fuck.
3: que nos recuerdas ese detalle, pues te
1: tocó pues ahora sí que de super mega lujo, ¿no? Este, Tú, Manuel, pero, ¿dónde viste yo, la de
2: Camacho? Yo les voy a contar algo. Eh, en vivo no la, no la vi, pero ¿recuerdan que Canal 2 anunció que iba a dar la repetición de esa pelea una, una o dos horas después? Y entonces mi papá, yo lo tengan en, en Santa Gloria, este, mi papá no era tan fan del box, entonces dijo hay que aprovechar para ir al mercado porque no hay nadie en la ciudad. Y sí, efectivamente, no había nadie en ese momento en la calle y el, y el mercado totalmente para nosotros, ¿no? Ya cuando regresamos, pues ahora sí, hay que ver la pelea, ¿no? Ya vimos la repetición y pues encantadísimos, realmente la vimos en casa, es diferida, pero, pero la vimos.
1: ¿Tú, carnal? No, no, estaba, estaba en Guadalajara, yo todavía en esa época este, tú obviamente ya estabas acá en, en Tijuana, eh, no, la vivimos ahí en casa con algunos amigos y fue pues verdaderamente una exhibición histórica contra el macho, ya lo hemos dicho mil veces con la icónica narración de, de Sony, ¿no? Este, haciendo alusión a que el macho, este, que, que piernas, ¿para qué las quiero, ¿no? Porque evidentemente, y darle crédito también lo hemos dicho, el macho aguantó metralla eh, en esa pelea, sin duda alguna el macho demostró que sí era macho eh, hasta cierto punto, y también comparto contigo, Carlos, la, la derrota de Randall, la me tocó verla en un, este, superantro de moda en Guadalajara. Y literalmente los fifís y pues no fifis, y todos nos quedamos incrédulos ante lo que estábamos viendo de ver a Chávez este, tirado eh, contra de Randall, ¿no? Eh, fue una sí. cosa increíble. Yo la de, la de Camacho la vi en el palenque del hipódromo, en compañía del que hoy es eh, pues, eh, el segundo de abordo en promociones Sanfer, Guillermo Brito, eh, eh, que en aquel entonces era director de El Sol de Tijuana. Eh, y la vimos, este, eh, pagamos boleto de la periquera y nos fuimos hasta arriba del palenque a las pantallas <risa> y ahí la vimos en hasta
2: entonces. la última butaca de acero ¿no? de ahí arriba
1: efectivamente sí, aquí, aquí Abraham este no estoy tan seguro de esto sí tiene un lugar especial a pesar de sus recientes y múltiples polémicas sí. efectivamente sí de se acuerdo. detenían a ver sus carreras eh, pero eh, sí tiene un sitio privilegiado un sitio especial más no creo que evidentemente entra en este club eh, ultra VIP, esa es la realidad, ¿no? Y aquí hay que dejar algo bien claro ya para concluir con el tema eh, Ahí tengo los, Ahorita les, les comparto unos datos duros de Chávez Y aquí hay, eh, siempre y hay que dejarlo bien claro cada uno en su tiempo, cada uno en su especialidad y los niveles de idolatría varían del fútbol al béisbol y obviamente al boxero. Eh, yo al único personaje fuera de estas tres disciplinas que incluyo pero es de otra época, y que merece estar a la altura de estos tres, es a Rodolfo Guzmán, el santo. Eh, 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 de ahí en fuera, estos son los cuatro atletas mexicanos más importantes de la historia. Eh, el santo, Julio, Fernando y Hugo Sánchez. Esos son los el pócar de haces del, del,
3: del deporte mexicano.
2: Íconos, totalmente.
3: Les comparto una anécdota y luego les comparto los datos duros. En esa fusión de el Azteca.
1: ¡Ay!
2: ¡Ay! ¡Ay! Ya se nos trabó el, el buen Sock.
1: Es que estaba tan emocionado que creo que, que creo que, <risa> creo que le sí. falló el Internet. No le hace ahorita regresa. Este, eh, eh, sí. El Internet no tiene palabra de honor. Estábamos hablando de Chávez y el Internet noqueó a Sócrates.
2: Este,
1: <risa> déjame sacar rapidísimo, la lista ¿Cuál fue Carlos?
2: el de, de, de Sócrates?
1: Eh, déjame sacar la lista rapidísimo del un día como hoy. este Mientras recuperamos a Soc, aparte de Julio César Chávez, eh, el día de hoy, eh, por ahí hay varias otras eh, situaciones curiosas o varios eh, nombres en particular. Y en este caso, oh, 12 de julio, eh, empezamos con el piloto y también analista de NASCAR, el señor Benny Parsons. Él ya falleció en 2007, pero nació en el 41. El eh, gran basquetbolista y coach, Paul Silas, nació en 43, falleció en 2002. El gran dueño de NASCAR, Rick Hendrick, nació en 49, todavía sigue al frente de su equipo, ganando carreras, ganando títulos. El señor Marco Antonio Chima Ruiz, eh, jugador y entrenador, eh, cumpleaños el día de hoy, nació en el 69, nacido en 70, el gran linebacker de los Steelers de los noventas, Chad Brown, la eh, patinadora Cristi Yamaguchi, medalla de oro en 1992 y también Christy ganadora Yamaguchi. de mundiales, nació en 71. El eh, buen movedor de los Pacers en los eh, finales 90 principios 2000 Travis Best, eh, point guard zurdo, lo recordamos, nació en 72. Gran delantero italiano con múltiples equipos, Cristian Vieri, que jugadorazo era el famoso el oro, el oro. Era un jugadorazo, un trotamundos, no jugó en España jugó en el Inter, jugó en la Juventus jugó en la Lazio, en fin eh, gran jugador eh, personalidad Manny de la WWE también de artes marciales, el señor madre, Esnar, uh -huh. eh, cumpleaños el día de hoy nació en 77 la actriz de eh, Avatar y de la serie Rápido y Furiosos Michelle Rodríguez, nació en 78 eh, un 12 de julio Antonio Casano, de él sí no soy fan para que vean, uh -huh. buen jugador pero extremadamente bocón muy hocicón, eh, Antonio Casano, gran jugador, era para mucho más, pero bueno para abrir la boca, ¿no? Eh, pelotero cumplidor, eh, campeón con los Nationals hace algunos años, Howie Kendrick, nació en 83, muy buen clavadista mexicano, Mr. Rommel Pacheco, que la verdad también le tocó su larza novela, esa es la verdad, al pobre Rommel, pero cumple años el día de hoy, nació en 86, buen corredor NFL, la Sean McCoy, con Filadelfia, Tampa, lo recordamos, nació en 88, James Rodríguez, el mediocampista colombiano, nació en 91, jugó en el Bayern, jugó en el Real Madrid. Gran jugador, gran Copa del Mundo de 2014, sin duda alguna, aunque al final en sus últimos años han sido muy, muy discretos. Eh, Luke Shaw, defensa del Manchester United de la selección, nació en 95. Y hablando de Bocones, el gran, bueno, el gran pero pa' mal, eh, Patrick Bocón Beverly, cumpleaños el día de hoy. Este jugador de la NBA, nació en 88 eh, Shai Gilgius Alexander el gran jugador joven del Thunder de Oklahoma ahorita en la actualidad, nació en 98 Vinicius, la gran estrella brasileña joven del Real Madrid nació en 2000, y este delantero Nico Williams, español eh, del Bilbao, nació en 2002 él tiene ahí conexión africana, eh, de alguna forma ahí lo vemos abajo, este muchacho que es español, pero uh -huh. es este, de color de alguna manera, eh, por ahí quien te late, man, y quien eh, quién, eh, comparte ahí eh, junto con la leyenda este 12 de julio.
2: Pues eh, mencionar a la señora Andrea Legarreta, hoy es su cumpleaños. Pues, ¡Ah, caray! A los... se,
1: se me fue. Oye, sí. este, digo la ex, del señor Rubín, muy guapa, muy muy, bueno. muy, muy guapa. No, no sé si a sus ¿no?
2: 51 se ve de 35 la señora. Sí, no, está
1: Espectacular la señora. Ah, agu 30. Aguanta un piano, aguanta. No, un Carlos, piano. por favor, es un, ya, ya niños, favor. Carlos. <risa> es un programa de niños, Carlos. <risa> un programa de niños, Carlos. <risa> sí, sí, es sí, pero no pero está fuerte, de por Carlos. Aguanta un piano. Pues no, no, sí. ya no la salves, ya, ya la hiciste peor pero muy sí. buena Mani, perdón, muy buena, claro, Ana. muy buena, cierto.
0: <risa> Ay, Esta no, es la no, cultura es de
1: Carlos Yeme, pues, ¿no? Sí, este, ¿Qué? Bueno, Cali. toda una larga carrera eh, conduciendo el programa de las mañanas en Televisa y efectivamente una mujer extremadamente hermosa, muy guapa, eh, muy buena, sí, claro, claro. Eh, Sócrates, adelante.
3: A ver, a ver. <risa> Se Dime, cortó, ¿no? creo que sí, te, te friciaste estaba contando la anécdota esa vez que, que peleó contra Haugen en Azteca, que fue hace 30 años, en el 93, hace 30 años. Les comentaba, eran eh, con el ring puesto en media cancha, pues quedaba mucha zona en, en cancha. Entonces, las cinco primeras filas eran de invitados especiales, las cinco siguientes filas eran de prensa, y el que, los que pagaron primera fila, entre comillas, estaban de la, de la fila 11 para allá, ¿no? Eran como 30 o 40 filas Imagina la dimensión del, 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 de la cancha para el, el ring en medio, ¿no? Entonces, en la, en la el asiento que a mí me tocó en la zona de prensa, entre las filas 5 y 11, yo estaba en la séptima fila, a dos filas de mí hacia, hacia, hacia adelante, estaba Maribel Guardia. Y pues, yo con la acreditación de prensa y ella ahí, obviamente me acerqué a entrevistarla y, y accedió a la entrevista. no en entrevista ni me acuerdo qué le pregunté y nunca se publicó en ningún lado, pero entrevisté a Maribel Guardia hace 30 años. Eh, bueno, hablando de alguien eh, igualmente muy buena en su
1: desempeño profesional, ¿no? Bueno, claro. Eso no de ¿no?
3: estuvo muy bien. La entrada de Howard con Boris de USA, la entrada de Chávez con el mariachi, la pelea, todo eso estuvo muy bien. Como como este, como con lo Fox al evento de mi entrevista con Maribel Ward. <risa> <risa>
0: ¿Cuatro?
3: <risa>
1: Guarro ¿Cuatro? <risa> ya no y a la mesa me acusa injustamente.
3: Ya nos imponieron, Manuel. De, de ser Carlos el hostler, Jeme.
2: Óquela, oh, güey. Óquela, bueno. Oh,
3: la, bueno. Este, en Entre fin. otras cosas. Ahí les va rapidito los datos duros, aprovechando el cumpleaños de Chávez. va Viene. Bueno, primero se retira con 107 ganadas, 6 perdidos de empates y 85 nocauts Ganar más de 100 peleas y noquear 85 rivales. Me la pongan como me la pongan de la calidad de rivales en sus inicios, como sea, terminar con 107 victorias y con 85 nocauts es una gran carrera. Su carrera duró 25 años, del 80 al 2005, aunque como comentaba Álvaro, eh, los últimos 3 o 4 eh, o 5 años ya fueron en declive, pero duró 25 años su carrera. Fue el primer mexicano en ser campeón mundial en tres divisiones. En eh, esas tres divisiones ganó 6 campeonatos del mundo en total. El Super Pluma CMB en el 84, el Ligero AMB en el 87, el Ligero CMB en el 88, el Super Ligero CMB en el 89, luego la unificación Super Ligero Pip con Taylor en el 90 y cuando pierde con Randall lo recupera el Super Ligero CMB en el 94, seis títulos en tres divisiones. Tiene el récord histórico compartido con Omar Narváez de más defensas de un campeonato mundial con 27 defensas. 9 en superpluma, 2 en ligero y 16 en superligero. Defensas de campeonato mundial, nadie como él y Narváez, tienen más eh, con 27. Su récord es 31-4-2 con 21 counts en peleas de campeonato mundial. 31-4-2 con 21 counts en peleas de campeonato mundial. Y venció a 18 peleadores a 10 por no que fueron campeones del mundo. Tiene el récord también de triunfos desde el inicio de su carrera con 87. De más peleas invicto desde el inicio de una carrera con 90. Boxeador del año en el 87 y en el 90. Protagonista de la pelea del año en el 90 contra Taylor.
1: O el sea, nomás
3: del... digo, te interrumpo tantito, sea uh -huh. para que le caiga el 20 a Floyd Mayweather, no
1: 90-0, antes de perder 90-0. va 89 1
3: Put... Empató con Whitaker ¡Wow! Eh, récord de asistencia con boleto pagado en una función con 132.247, la de febrero del 93 en, en el Azteca, junto a su hijo Julio César Jr., es una de dos parejas mexicanas, padre e hijo, en ser campeones del mundo, la otra es la de los espadas, ambos booty, booty espadas, y fue inducido al Salón de la Fama del boxeo Internacional en la clase 2011. Entonces, este, pues esta, a grandes rasgos, está es la carrera de Chávez, de 25 años, del gran campeón mexicano, que hoy cumple 61 años.
1: Dice dice el buen, el buen eh,
3: eh, Abraham, yo vi la pelea de Chávez de la Olla
1: después de la parte complementaria en un table. Santo Dios! Bueno, pues ya se descarriló no, no, no.
0: todo esto. Sí, sí, sí. Eh, ah. Y
1: nada más complementando eh, a lo de la experiencia que vivió el buen Sog con la señora Maribel. Eh, Maribel Guardia en ese momento tenía 34 años. O sea, estaba en Peak Absolute Powers. Eh, verdaderamente, ¿no? Sigue siendo. ¿Ya, ya una... viste por qué? ¿Ya no se acuerda qué le preguntó? Eh, yo, si ten... yo también y Yo vieron. No yo, yo, de... tenía... yo tenía, yo tenía... Y... Sí, la, la señora tiene ahora 64 años y sigue siendo este, una mujer muy hermosa, pero en ese momento tenía 34 años, Maribel. Eh, bueno, bueno. Y yo era, un, yo era un chamaquito de 23, imagínate. No, güey. Bueno. No, mijo, pues estabas. este. Dice Rule Seyer Carlos, ¿y dónde dejas al inquilino de la catedral de Notre Dame? Bueno, sí te puedo decir una cosa, esa es la élite, esos cuatro son por encima de todos, pero en el segundo grupo, en donde están los Púas, en donde están los Toluco López, en donde están Bien, los Ramones Macías, ahí cabe Cuauhtémoc Blanco, en el segundo grupo probablemente. ¿Y este, pero, pero fíjate que la cuestión de la idolatría es otra cosa más que los logros, sí. Sí. o sea, la y, y, y por eso mencionaba al Toluco, que no fue campeón del mundo, a, a, al propio Ratón, que tampoco fue campeón mundial. No, no, pero o sea, eran hay, hay muchos nombres, ¿no? Adorados, ¿no? O sea, aquí, aquí es muy especial porque es muy obvio que hay, eh, hay carisma y hay idolatría y hay muchos éxitos, o sea...
0: Eh, sí, sí, por, por eso, eso digo, estos, por estos, especial.
1: Cuatro, estos cuatro no puedes compararlos con nadie más, ¿no? Con nadie más. Son, son otra... Ahí bueno, se presta para el análisis profundo, pero... Eh, son sólidos candidatos al club Ultra VIP, ¿no? Oye, y dice, dice nuestro buen amigo Rulse, ayer que es día del abogado. Dice, felicidades a los profesionistas que no existieran si leyéramos las letras chiquitas, o sea, el abogado. Dice, sí. este, eh, o sea, es día del abogado. Entonces, abrazo grande a quienes ejercen las leyes este, eh, de una u otra manera. Este, eh, eh, un abrazo grandote a todos los abogados. Y eh, dice dice, Abraham, ni Marciano ni Floyd se acercan a Julio eh, 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 y dónde dejan a Mark Sánchez. No, bueno. Mi querido <risa> Manny, ¿tienes que partir?
2: Ah, no, 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 seguimos con las, con las Fs y ya nos vamos porque tengo una ah, perfecto.
4: Oye, ¿la clase
3: de sombreros tiene Manny ahí al fondo, eh?
2: Ah, sí. Este esta es San Felipe. Es, es un sombrerito playero. Y la de atrás es de mi abuelito Martín Cepeda, que va a descanso también. Este, ah, muy bien. Un recuerdito muy bonito que tengo.
1: Y aquí vamos con un día como hoy, pero en eventos este y en sucesos tenemos tenemos este. que mejorar eso que nuestros fondos, ¿no? Ahí este eh, Manny tiene un fondo ahí muy 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 bien y Carlos pues ahí este de rebote tenemos que encontrar nuestro nuestro fondo ahí con con este detallitos, ¿no? Sí, es, con, con un cuadro azul. No, yo tengo la pared ahí, <risa> la pared literalmente sucia ahí atrás, ¿no? Pero bueno, eh, rápido, aquí algunas cosas más en cuanto a esta fecha de 12 de julio. Babe Ruth conectaba su hombrón 30 en el 27, que era justo la mitad de su marca de 60, que obviamente era una cosa descomunal en aquella época. Eh, ¿Se acuerdan, muchachos, de esta ridiculez? Disco Demolition Night en Comiskey Park en Chicago en el 79, que oh, acabó sí. en un zafarrancho. Eh, no quiero ver cómo le fue al pobre tipo que armó la, este, eh, pues la dinámica, ¿no? Que se le ocurrió hacer eso de que. Vamos a destruir ¿qué? este discos de, de música a disco y acabó literalmente causando que el partido no se pudiera llevar a cabo, ¿no? O sea, miserable. Eh, esto fue en o 1998. Ojalá pudiéramos
2: hacer este año, en estos años, con el reggaetón, ¿no? Pero lamentablemente no.
1: Eh, pues, podría ser, Manny, pero a lo mejor también se nos sale de control, ¿no? Tal vez, pero bueno. de sí. eh, Juego de estrellas del 88 de Bates, ganó la americana 2 a 1. Fue el MVP eh, Terry Steinbach, aquel catcher de los Atléticos. En esta misma fecha, pero de 89, se retiraba el gran pitcher de los Yankees, Ron Guidry. Ya lo quisiéramos ahorita. Eh, juego de estrellas del 94, ganó la americana eh, 8 a 7. Eh, ese juego, recordemos, pues sí se llevó a cabo, pero la temporada eventualmente se fue al Tolido, ¿no? La del 94, sí hubo juego de estrellas, pero evidentemente ya no hubo cierre de temporada, ni tampoco playoffs, ni tampoco serie mundial. En esta fecha, pero del 96, se retiró eh, Kirby Pocket, aquel gran jardinero eh, de los mellizos de Minnesota, dos veces campeón. Y eh, complementamos, los tiempos han cambiado, precisamente su área majestad, Michael Jordan, firmaba un contrato de eh, un año y 30 millones de dólares para jugar la campaña del 97. Hay que recordar, eh, a veces hemos mencionado esto, muchachos, el cornudo se queja tanto en su contrato, cuando Michael regresó para jugar la temporada incompleta del 95 y la temporada del 96, estaba jugando con su contrato viejo, que era un contrato ridículo, eh, el de Michael. Así que jugó el 97 y 98 por contratos de 30 millones, pero el 95 incompleto y 96 los jugó con una cifra ridícula de contrato. O sea, no se quejó, no forzó una... Y renegociación, ni mucho menos, ¿no? Así que ahí está esa anécdota con el tema de Michael Jordan, 97, gran día para el béisbol mexicano, Pancho Córdoba y Ricardo Monibol Rincón, juego combinado sin hit con los piratas ante los Astros, 3 a 0, por cierto, en 10 innings, así que sin hit ni carrera en grandes ligas mexicano, hoy, pero en el 97 con Pancho Córdoba, y Ricardo Monibol Rincón. Oye, que eso es lo más curioso de todo, ¿no? Eh, que hayan sido dos mexicanos, ¿no? Correcto, es una ahí, sí. muy buen, un buen dato, sin duda alguna. Título del 98, Copa del Mundo, Zidane le gana a Brasil, y obviamente Zidane y Francia, 3 por 0 a Brasil, un Brasil golpeado, porque Ronaldo no sé qué le pasó, eh, y obviamente Francia estaba en casa, eh, contundente, Bra Francia campeón del mundo, en esta fecha, en 98, 2001, México le ganó a Brasil, Copa América, con gol de Borghetti. 2014, partido por el tercer lugar, que a nadie le importa, pero uh -huh. esto coronó la debacle brasileña en su Copa del Mundo. Holanda, Países Bajos, 3. Brasil, 0. O sea, Brasil terminó cuarto de su Copa del Mundo. Y justo ahorita que se está entre estrenando la última entrega de Misión Imposible, hace cinco años salió la última, que fue esta de Misión Imposible Fallout, que por cierto muchachos, para mí es la mejor película de Tom Cruise, de Misión Imposible, es muy buena película vamos a ver qué tal está, la que se está apenas estrenando ahorita ¿no? así que ahí está un día como hoy, sucesos y decesos de una u otra manera, hay varias eh, eh, situaciones antes de, de, de despedir a, 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 a Sócrates y a, al buen Manuel, que les agradecemos a los dos,
3: que han estado eh, tanto tiene todo? el dato ahí a la mano de cuántas temporadas jugó Baby Ruth
2: Híjole, qué buen... ¿Temporadas
3: totales? Sí. Eh,
1: déjame, te lo doy aquí de volada. Son 20, creo... 20 y pico, ¿no? Ahorita te doy el dato este, preciso. De... Como
2: diez en Boston, ¿no? Dice eh... Barro de
1: San Diego. Oye, Sócrates, le guardaron el dinero también, que luego ya no lo vio, hablando de Chávez y la mesa de dinero. <risa> A lo <la> mejor. <risa> eh, no, eh...
3: esa misma noche se lo gastaron de gran No, doñas. Yo
1: creo que esos cien mil se fueron esa noche, ¿eh? Juan Antonio dice, en 1998 se transmitía... En 1928 se hacía la primera transmisión de un eh, partido de tenis. 1928 se me hace muy, muy para atrás, este Juan. Sí. Y, el dato está así como ¿No será para... será de radio? Y a lo mejor será por, por radio. este Sí, se me hace... Para televisión se me hace muy atrás. Juan Antonio, en 1949, los dueños de los equipos de béisbol eh, se ponían de acuerdo para las famosas franjas de advertencia en, en, las, en los diamantes beisboleros. Buen ratito. Y eh, lo que preguntaba, son que eh, jugó 22 temporadas totales Babe Ruth, eh, 15 no. con los Yankees, 6 con Boston, eh, y eh, una más eh, al final de su carrera, este, con los Boston Braves, básicamente, pero fueron 22 años de carrera total de, de Babe Ruth. Y ve lo, ve lo, lo que dice eh, eh, el buen Víctor, y tiene razón, dos pitchers mexicanos, y en 10 entradas. O sea que nomás hayan usado a los dos para lograr el Singhir en el 97. Dice, en la actualidad sabermétrica hubieran necesitado como mínimo 5 pitchers, ¿no?
2: Sí. Conocemos eh, de ahora.
3: Dice, Oye, más de 20 dice... temporadas duró Ruth bateando, pitchando y siendo la figura, siendo la figura de pues que, que ya, con las lentes de, de, de por todos lados. Y aparte, nunca pareciendo deportista de alto rendimiento, ¿no es? El tipo bonación gordito. No, no
1: y acuérdate, Shock es, pisteaba, se desvenaba, su, su dieta era base de hot tóxica y, y costillas. <risa> eh, eh, era, un, era un portento físico por sí mismo, ¿no? O sea...
5: Sí, que en realidad, a
1: recordar, ¿no? Él pichó eh, básicamente, o sea... Son siete de, u ocho temporadas como pitcher. Sí, ¿eh? o sea, exacto. Eh, o sea, realmente fuerte, fuerte. Eh, lanzó una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco temporadas. O sea, técnicamente son diez, pero este, vamos, las últimas son con una aparición. ¿no? O sea, el, de las 22, diez como pitcher, pero en realidad son, son cinco, ¿no? Son cinco, cinco. como pitcher. Dice Marco, ¡qué buen show! todavía Es uno, uno de los mejores de, de por tres ever. Saludos, mi querido Marco. Un abrazo. Gracias. Compártelo. No no sé. y... Dice dice Víctor Baños que a peso pluma no le gustó la sugerencia de Manny del Herbie <risa> de demolición de, del reggaetón. Eh, yo apoyo a Manny, pero absolutamente sin ningún problema. Eh, <risa> quisiera... lanza, aquí un, lanza un dardo aquí. Eh, me parece DJ Nery, muchachos. Rapidito. Eh, Dice que si eh, con lo de Brasil, la final esa de Francia-Brasil demuestra que Zidane fue mejor que Ronaldinho. Eh, sí, 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 por, pues eso no hay duda. El único que duda es Carlos Yemen ¿no? Pero por supuesto yo, yo que Zidane, por supuesto que Zidane fue mejor que Ronaldinho, eso no hay duda. No, 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 otra vez volvemos a. Bueno, creo que si asumas victorias totales, los dos fueron campeones del mundo y fue más ganador como jugador Ronaldinho que Zidane
2: no. Es que también cuentan, cuentan las ligas. Y es más es técnico, balance.
1: como jugador de fútbol, es más técnico Ronaldinho que Zidane. Es más entretenido, es más divertido. Eh, sí, porque se ríe y todo. yo ya, ya No, porque... olvídate la sonrisa. Aparte de todo, es más simpático. Esa es otra cosa. No, <risa> técnicamente era mejor futbolista Ronaldinho que Zidane. No hay ningún momento ni situación en la cual elegiría a Ronaldinho por encima del Zidane. A ti te cae mal porque sonríe, fulano. Bueno, eso es ridículo, pero en fin. <risa> bueno, aparte de eso, este, mi querido oye, Manuel, te oye,
3: agradecemos mucho que... Yo hay... diría que, que ese cantante regional, bueno, no sé, si can... no sé si llamarle cantante o artista, se quite el nombre, porque Peso Pluma es nada más exclusivamente a boxeo.
2: No, ya, ya lo tiene registrado soc, ni modo. Santo Dios. ¿Cómo
3: que, cómo que lo tiene registrado? Oye, ¿sí? que el mundo bueno, del boxeo, ¿cómo?
1: que el mundo del boxeo lo demande, mi querido Manuel, que le quiten el Peso Pluma, por favor. Sí, sí. sí,
3: porque al rato, si se usa en el boxeo, él va a poder demandar el nombre. Van a... a tener que,
2: sí. que llamarle ahora sí Featherweight, de modo. Sí.
3: Sí. Eh, Juan Pitone, Sidán estuvo
1: un ganado, un perdido en finales. Ronaldinho, uno ganado, cero perdidos. Pero fue eliminado por Sidan en el 2006. Eso sí, Diño ganó el torneo del penal en Paraguay. a ah, wiwi oui, oui. Aparte, <risa> eso es algo que nunca podría hacer sin Edith Sidan. Ganar un torneo en el frescobote,
3: Jamás sí. en la vida. Zidane nunca jugó en el Querétaro para empezar. Oh, ya bueno, con eso.
1: Santo Dios.
3: Totalmente sí. de acuerdo. Más, querido Manuel, muchísimas
1: y gracias y por haber estado por... rato,
3: Anwar, que, que la, a las finales de las carreras de cómo sufrió, cómo batalló Chávez y cómo le, le, le sufrió, Hugo se dio, se dio el lujo para que después de tanto tiempo perdido en España con el Real Madrid, poder venir al mejor equipo del mundo que es el América. O sea, eso se le, se le uh,
2: reconoce. No, no, ¿No llegó a Chivas? Ah, ok, perdón. No, no, eh, no, no, y aparte no. de todo, le robaron la oportunidad de pelear por otro
1: título mexicano como jugador, gracias a Bernie Ulloa. ¿eh? Bueno, Manny, gracias por todo, por estar con nosotros, un abrazote, muchas gracias Manny.
2: Gracias a ustedes, cuídense mucho y estamos... Fíjate, eh, lo,
1: lo que dice, lo que dice. Thank you, Mar Si estuviera Marco Domínguez, ya sería la quinteta de lujo, el Dream Team de por tres, trabajando todos juntos, un día de
2: estos. Un día de estos. Ya merito, ya merito. Ya estamos preparados. Cuídate,
3: ya estamos, Manny, un abrazo,
1: suerte. Manny, abrazo, Manny, abrazo, abrazo, muchas abrazo. gracias. Saludos. Ahí está, el buen Manuel Cepeda, eh, eh, que estuvo con nosotros gran parte del programa. Y mi querido Sox pues el viernes tenemos el previo boxístico
3: de cada semana. Sí, eh, va a estar bueno porque va Picasso en pelea eliminatoria y un tijuadense del CREA, el Peque Santiago, va por el campeonato mundial contra Nonito Doneguro. Entonces, platicaremos los detalles el, el, el día Oye, de por, por ahí
1: veía que hay otro peleador tijuanense que va a encabezar la, la función de, MV, de, de imagen uh -huh. este, que va invicto y lo están anunciando con todo, lo veía hace rato en el tuit de Camarena entonces otro uh -huh. chavo tijuanense que va en exposición sí. nacional a través de las funciones de imagen, ¿no?
3: sí el viernes les, 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 les dejamos el panorama completo de, de quién contra quién, en dónde y por qué cadena verla y y va a estar interesante te digo, porque va a estar interesante para Tijuana con esos, con esos dos representantes y para México con Picasso a ver si gana la eliminatoria del TNR. Sok, muchas gracias, un abrazo gracias amigos, saludos y estamos en contacto ahí está de manduras estuvo Manuel
1: Cepeda así que señores señores, hacemos pausa regresamos prácticamente casi casi terminando el deportes del día de hoy, hacemos pausa regresamos <risa> juntos somos más fuertes. Con todos ustedes, muchas gracias por seguir en Deportes. Eh, desde luego también se lo damos a nuestros amigos en audio. Este, gracias, gracias a todos por ser parte de esto. Eh, eh, obviamente, este es otro de esos nombres importantes. Ahorita hablábamos de Simidín Sidán. Bueno, pues este hombre eh, a su corta edad ya también tiene una importancia y una trascendencia increíble. Sin embargo, pues se habla de banca. ¿Cómo está eso? Eh. Sí, ¿no? Ya, ya prácticamente para vámonos para ir a los videos, Carlos. Eh, esto, eh, nada, pues es más que nada el, el update eh, eh, está todo estancado. Eh, absolutamente este, eh, no, no hay eh, un real avance eh, pues eh, en el tema de renovar y pues eh, una de las opciones que se está especulando es que podría estar sin jugar, eh, lo cual no creo que acontezca. Pero este, pues el, el PSG evidentemente no quiere que siga con el equipo si no va a renovar su contrato después del 24 no, de la temporada que viene. Este, así que pues es lamentable, es eh, una frustración total para todos que eh, eh, el mejor jugador del mundo o uno de los mejores jugadores del mundo pues está en limbo ahorita, no. Este, literalmente no se sabe realmente si va a poder seguir en el PSG, si no va a seguir, si va a ir al Madrid, si va a ir a la Premier League. Es un desastre el caso de Mbappé, no. Pero, carnal, pues yo no lo veo tan preocupado. Eh, eh, nomás cheques esta imagen, eh, 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 queridos amigos. este Nomás vea usted eh, eh, lo preocupado que está abrazado ahí con Kim Kardashian, ¿no? Y también el güero Haaland allá arriba también, igual, agarrando cotorreo con... Eh, bueno, eh, sociales, ¿no? pues eh, aquí más que nada es el tema de la socialité, ¿no? Eh, que es ella, ¿no? Eh, el evento este fifi de, de blanco eh, eh, fue donde estaba Mbappé, que también andaba Brady por ahí y otras eh, múltiples figuras de todos lados, y el evento con Halland fue el evento este que ayer mencionábamos de su mentado trajecito, ¿no? Es otro evento y ahí también andaba la Kardashian, ¿no? Así que bueno, pues siempre, este, siempre con las celebridades de todos los ámbitos, sabidos y por haber, ¿no? Sí, sí, ¿no? Esta señora se pinta pero solita para, para, para aparecer en todos los lugares en donde hay que aparecer. Y dice Juan, eh, ya que manden a Mbappé a la Premier para que siga vacu vacunando al Divo. Pues sí, ya que lo manden a donde sea, ¿no? Pero este sí, 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 está totalmente atascado el caso de Mbappé, ¿no? Dice Jesús Pemar, Messi trajo a su papá que le dio la copa el Tata a Gringolandia. ¡Chale, qué poca! Hablando de la llegada del Tata Martino a el eh, Inter de Miami. Eh, Juan Antonio dice... Haaland se parece el Baby Driver y el otro batillo parece el General Sob de la película de Superman. Sí, 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 que ya lo de Messi ya, ya toma tracción, ya Messi está en Miami este y, y ya eh, la presentación va a ser el, el próximo domingo, están queriendo hacer a lo mejor en el medio del, que coincida, Carlos, con la, con la final de la basura de oro, eh, al medio tiempo la presentación de Messi, o sea, va a ser una locura absoluta. Eh, con celebridades y con invitaciones, invitaciones VIP para la presentación de Messi el próximo día 16, ¿no? Víctor González dice, seguro son órdenes de Alcalafi mandarlo a la banca, hablando de eh, Kylian Mbappé y esta situación, pues yo también, es que digo, no sé si sean medidas precautorias o si sea correcto eh, pero, pues como que quieres tener una respuesta, ¿no? No sabes qué va a pasar con tu jugador o si es tu jugador o si ya no va a ser tu jugador entonces, eh. No lo justifico, pero como que lo entiendo, ¿no? Eh, bueno, pues es que hay una contradicción porque él, él dijo que nunca se iba a ir del PSG sin dejar dinero en la caja, ¿no? Entonces lo que está haciendo con esto es, lo volvemos a decir, pues simplemente forzar a que el PSG lo venda ahorita y este eh, eh, pues se lleve su lana, ¿no? Pero el PSG, pues de una manera enfermiza, eh, pues hasta estúpida, Carlos, está enajenada está con, que, con que renueve, ¿no? O sea, es, es ridículo, ¿no? Declaración importante y antes de despedirnos de eh, el pibe Valderrama, ¿no? Que dice, el gran jugador de Brasil hoy es Vinicius, porque Neymar se quedó. Así lo ve el eh, pibe Valderrama. Eh, aquí ya lo habíamos platicado de una u otra manera. Eh, eh, la era Neymar siempre, si, si terminara hoy, tendría que recordarse como el jugador que se quedó corto, ¿no? Sí, ya decíamos que a lo mejor no alcanza ni un top 20 en Neymar, ¿no? Eh, histórico de Brasil, ha sido un gran jugador, pero evidentemente se ha quedado muy corto, este... Y en este caso, pero, pero te digo, ya habíamos hablado un poco de esto, Carlos, será interesante en estos eh, tiempos modernos cómo el nuevo entrenador de Brasil, que sea Ancelotti, la gente está a cargo, Se de una buena vez le dan el fin a Neymar, ¿no? Eh, Brasil antes hacía esto sin ningún problema. Y a los jugadores veteranos, incluso cuando todavía estaban en en momentos de poder contribuir, ¿no? eh, vamos a ver si el plano si es el fin de Neymar con Brasil, eh,
0: ya lo veremos ahorita pronto, relativamente.
1: Y si hablábamos de una carrera de 20 años de, 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 de Babe Ruth y de Lebron con 20 años igual que Karim, pues este señor les dijo todos quítate que ahí te voy, la gran figura del fútbol japonés durante muchísimos años y hoy casi casi sexagenario, ¿Y sigue jugando? Eh, pues sí, en un nivel de segunda división profesional, pero pues eh, pues, se, pues se mantiene, ¿no? Se mantiene este y cuenta, ¿no? Entonces, eh, la verdad sí es algo que, pues no, no, no parece ideal ni remotamente, pero eh, Katsuyoshi Miura, este jugador japonés, eh, delantero, 57 años de edad y va a jugar eh, en Portugal en la segunda división, ¿no? Entonces, eh, pues bueno. Este, en fin. Oye, eh, ¿te acuerdas? De Miura hablaban maravillas en algún tiempo, Este, la realidad es que probablemente haya eh, otros futbolistas japoneses que hayan tenido a lo mejor hasta un poquito más impacto, pero este es el que abrió la brecha para todos, ¿no? Sí, 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 sí. ha jugado, pues obviamente que en Brasil, en Italia, en Croacia, Australia, eh, jugó con el Japón 89 partidos y metió 55 goles, pues sí, y insisto, se le sigue contando porque pues, este es, es fútbol profesional de segunda división y pues ahí sigue a los 57 años de edad y vamos a terminar eh, la información con este gráfico que nos muestra nada menos y nada más que los lugares en los que aparecen los clubes mexicanos en la clasificación que hace la famosa eh, 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 ¿cómo se Es federación de estadística e informática del fútbol y que presenta las famosas clasificaciones en las que Curiosamente, muchas veces nunca estamos de acuerdo. ¿no? Los eh, actuales campeones de CONCACAF, los LARCA BOYS de la FIERA, aparecen en el lugar 94. El subcampeón del fútbol, el campeón del fútbol mexicano, Tigres, aparece en la posición 112. El equipo de rayados de Monterrey es el 153. Los Tuzos del Pachuca aparecen en la posición 173, al igual que, los, eh, eh, que las Águilas del América. Los Diablos Rojos del Toluca son el 213 de esta lista y las Chivas Rayadas del Guadalajara son 264. ¡Ah, caray! Eh, no sé, me gustaría ver la lista completa porque sí se me hace que está, en el caso, se me hace que está muy abajo, ¿no? ¿Cómo ves? Pues, eh, pues eh, por el tema de Concacaf, pues por eso se supone que León está ahí, me imagino. Entonces, este pero bueno, pues eh, sí es muy cuestionable, sabemos el método de las listas, sin embargo, no deja de ser un golpe visual, eh, pues muy triste y lamentable, ¿no? La verdad. Sí, 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 se me hace, digo, curioso, el equipo de puros mexicanos es se acerca al lugar 300, ¿no? 264 del mundo, las chivas rayadas de Guadalajara, eh, híjole, se me hace que están muy abajo, pero pues ahí sí es cuestión de cada quien, no sé, eh, esto ya la traen desde hace ratito, eh, Anuar, eh, lo de Furch, ¿no? De que Furch va al Santos de Brasil, dice, se va la jirafa Furch, histórico, siempre se recordará ese 12 del 12 eh, eh, del 21, dice ese penal, grande Furch. Eh, entonces, se fue Quiñones y se va Furch y el Atlas, bien gracias, ¿no? Eh, bueno hemos estado aquí este, eh, platicando y eh, no he podido eh, ver la verdad eh, no, no es eh, todavía oficial del atlas eh, pero bueno pues los, lo traen todos los me, como plática los, eh, eh, los, los insiders pues no este eh, supongo que entonces falta el anuncio del atlas eh, eh, o, oficial no supongo pero pues ya con lo de Quiñones, pues era, era hasta cierto punto ilógico eh, tal vez que Furch se quedara, ¿no? Eh, eh, sí, apenas hace ser... dos horas tu TUDN decía que todavía es una posibilidad. gracias, sí, no, no la, la, la ha hecho ningún anuncio oficial. Lo manejan, eh, mi querido Gerardo, como una posibilidad. Eh, igualmente así lo, lo, lo publica eh, la gente de ESPN. O sea, todavía no es oficial como dice Anwar, mi querido Gera. Entonces, este, eh, digo, todavía hay esperanzas de que se quedara, pero sí existía esta circunstancia, carnal, de recuperar activos y renovar el plantel para el equipo del Atlas, ¿no? Eh, sí, 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 o sea, te digo, hay este, hay mucha gente que cree que, que, que porque el mudo y que, que vamos por el tercer título, eh, pues bueno, se entiende desde el punto de vista, si eres aficionado del Atlas, eh, pero también se tiene que entender que hay que sacar eh, dinero por estos jugadores Carlos eh, y creo que si esto se consuma pues este eh, pues no no hay sorpresa no a lo mejor no se no lo entienden la gente de Atlas tal vez pero pero en el en un ámbito eh, fuera de Atlas eh, pues eh, sí se entiende no Vamos con los videíneos, a ver que nos encontramos el día de hoy aquí en Deportres eh, para concluir el programa del día de hoy. Eh, eh, hijo de la bueno, este acá este amigo, eh, tenga cuidado cuando vaya a la patineta, eh, eh, cae de fea manera y nuestro amigo el snowboarding. Sí, hay, hay eh, varios guamazos aquí, pero, pero tremendos, ¿no? Vean este fulano, pff, los desapareció. Desapareció, ¿no? Y acá nuestro amigo eh, es una creo, amiga, ¿no? Eh, creo que era una dama y se estrelló ahí con el árbol. Pues este también azotó como res, y este, a ver, eh, eh, ok, bueno, un pudo mal. haber sido peor, pudo haber caído de yar, locos. Y este de plano se distrae, y pues eh, oye, te pegas ahí atrás en la nuca y ahí quedas, ¿no? Y este amigo, no, este sí se puso un tremendo guamazo y eh, aquí otra dama y <risa> lo bueno es que había patito oh este se puso un tremendo golpe hasta el perro se quedó ahí como que qué onda eh, este se volvió loco a ver este en bici el árbol ¡Ay, Dios, ay, ahí te matas eh carlos, qué con él. El... ahí te matas y esta dama hasta enseñó por ahí demás y cerramos con petardazo otro golpe brutal Sí, no, no, hay que tener cuidado con esto de las patinetas y las bicis, ¿no? Porque si bueno, no hay que... Uno de los de los guamás más brutales que me he puesto en mi vida fue en una patineta. Este, eh, cuando estaba... Yo recuerdo un par de brutales este... golpes ahí en bici, este, ¿sí? si te descuidas tantito hasta ahí quedas, ¿no? Dice dice Abraham, eh, en Yes Network acaban de comentar que Yankees iría por Soto u Otani, creo yo que ir igual habrá corrida de toros en Yankees, como monedas de cambio, dice Breaking News. Eh, eh. Yo, yo, yo estoy también en el parque, Abraham, yo creo que queda claro que no vamos a ningún lado este año, a pesar de, las, de la postura ridícula de Carlos, y eh, es momento de moverle a esta basura, ya dio todo lo que tenía que dar, eh, así que bueno, si es pues, puede ser Otani, Carlos, en renta, esperando a, a ver si lo convences, eh, pues es, una, es un riesgo, eh, creo que lo de Soto sería un poco más seguro de cambiar por Soto y de poder firmarlo, ¿no? Eh, obviamente, eventualmente tendrás que buscar a alguien que agarre lo, algo. de Lo, lo de que descanto. más me queda claro es que los padres no van a ejercer la opción. ¿eh? Eh, no, yo creo que los padres sí van a tratar de... Ah, no, no, claro que no. No, no, los padres no lo van a extender ahorita. No. Ter... Si termina la temporada con los padres sin moverse, va a haber la cuestión de si negocias con él o no, pero... Eh, bajo ningún motivo van a dar la extensión a Juan Soto. No. Jesús Pemar, si Quiñon se va a Colombia, a lo mejor no llega un Mundial, más vale que se anime a hacerse mexicano, zapoteco, dice Chucho Pemar. Pues, este... eh, pues sí, hay varios delanteros colombianos ahorita muy famositos que creo que podría haber eh, complicar seriamente a, a este, a el supuesto Black Panther, ¿no? Gerardo, se habla de dinero y cambio por un jugador y Ociel ya también con rumbo a Tigres. Bueno, eso sí sería lamentable, eso sí sería lamentable. Y remata, solo espero que con todo ese dinero agarren refuerzos y no paguen las deudas de Orlegui, dejando encuerado al Atlas. Eh, yo no creo que compren refuerzos en nada, eh, entonces a lo mejor pues sí pagan deudas, tal vez. Sí, mira, yo te voy a decir una cosa, Gerardo, y no es por ser Ojalda con tu equipo. Ya cumplí. ellos piensan que cumplieron y no una vez, dos. Sí, sí, yo o creo sea, traen, traen este traen crédito el celular. Y Anuar, ahorita que no hay descenso, hay que aprovecharlo, ¿no? Sí, este celular puede ser, este, pues, muy viejo, eh. O sea, puede ser de crédito de muchos años, ¿no? Se oye feo, mi querido mujer pero más que payaba, eh. Se me hace que payaba. Carnal, muchas gracias. Gracias a todos, Carlos, gracias a todos por quedarse con nosotros y participar durante todo el programa. Y mañana estaremos aquí, pues a ver qué onda con el Titanic, y algunas cosas más por ahí. Mil bendiciones para todos, buen provecho, buena tarde, si pasa algo, ya sabe, se abre de por tres. de todas maneras, y si no, mientras tanto, visítenos en www.deportres.com Buenas tardes, buen provecho, paz y bien.